0: Dans ce podcast, je reçois un Perpignanais, Olivier Bolt, qui est un véritable serial workshopper. Il a un désir d'apprendre en permanence qui est assez fou, et c'est un désir d'apprendre qui lui a permis de grimper en popularité depuis ses débuts en 2014. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion. La photo et plus particulièrement la photo de mariage alors, cette semaine, je reçois Olivier Bolt. Olivier Bolt est un photographe, donc comme je vous disais, de Perpignan. Donc, vous allez entendre un petit accent euh, bien de là-bas. Ça, ça fait plaisir d'ailleurs d'avoir des, des accents comme ça sur ce, sur ce podcast. Olivier va nous expliquer en quoi il est beaucoup plus facile pour lui de vendre une maison qu'un reportage photo pour un mariage. Voilà, c'est le constat très surprenant qu'il a fait en devenant photographe de mariage. Et vous l'aurez compris avec ce que je viens de dire, Olivier est un ancien commercial en immobilier et qui était aussi en tant entrepreneur. Donc, il va nous expliquer en quoi être commercial en immobilier et être photographe de mariage, c'est très très différent malgré le cadre qui est semblable. Et pour avancer plus vite et aller plus loin, il s'est mis à se former en continu grâce à des workshops, des livres, des vidéos ou des podcasts. Et en même temps, de trouver plusieurs mentors. Est-ce qu'il faut vraiment trouver un mentor C'est ce qu'on verra dans, dans ce podcast. Olivier également a une vie de famille, il a une femme qui est marathonienne, il a deux enfants à la maison, et vous apprécierez sûrement d'écouter ses conseils pour jongler entre photographe de mariage et vie de famille. Je sais que c'est quelque chose qui peut être très compliqué, vu le temps que ça nous prend. Malgré ça, son objectif reste focus sur une priorité, développer sa personnalité pour devenir un grand photographe. Une compétence qui se travaille à vie, et qui lui permet à ce jour de mettre à l'aise ses mariés et d'être apprécié par tous les invités. Vous comprendrez également dans notre échange, pourquoi la gentillesse peut être utile, très utile en photo Question business, ce podcast vous expliquera comment faire toujours plus pour bouquer des dates, pourquoi Google ainsi qu'une communauté de photographes vous seront plus utiles que le bouche-à-oreille. Vous apprendrez aussi que diffuser ces diapos vers un projecteur, vendre CHD ou un album photo, eh ben, ça peut être une bonne chose. On discutera également de s'il faut vendre ou pas CHD. Euh, vous connaissez normalement, si vous avez écouté d'autres podcasts, vous connaissez ma vision du sujet, mais vous allez voir que tout peut être éthique et tout peut être non éthique. Voilà, c'est euh, vraiment euh, en fonction de chacun. Ce qui est bien, c'est que c'est en fonction de chacun. Notre conversation vous fera comprendre qu'il est essentiel d'être cohérent et sincère dans votre démarche. Mon entretien avec Olivier Bolt va notamment vous permettre de savoir s'il est plus facile de parler de vos tarifs quand ils sont hauts ou quand ils sont bas. Vous faire vous demander pourquoi cette photo est faite plutôt que comment elle est faite. Vous allez apprendre la technique d'Olivier pour composer avec un fond propre. Vous allez découvrir notre débat endiablé entre Sony, A7R, A7R 3 et Canon 5D, 5D 3, 5D 2, 5D 3. Et enfin, vous allez comprendre pourquoi mon A7R 3 a failli passer par la fenêtre il y a pas mal de temps. Voilà. Et pourquoi il reste aussi sur mon étagère euh, depuis très longtemps. Olivier est un membre de ma communauté Oui Je Le Veux. C'est une communauté de photographes de mariage que j'ai montée avec le guide du photographe de mariage. Si vous, vous n'y êtes, si êtes pas encore et que vous voulez y participer et rencontrer Plein d'autres photographes de mariage, discuter, poser des questions et puis assister à des lives exclusifs, tout ça, ça se passe en lien dans la description. Euh, C'est entièrement gratuit et euh, vous pourrez de comme ça rencontrer plein d'autres photographes avec... Euh, bah, une bonne mentalité, hein. l'idée c'est d'être bienveillant et de, et de pouvoir discuter entre nous sans se clasher, sans tout ça, tout ce que je déteste dans le monde, des photographes de mariage ou d'autres mondes aussi, puisqu'on est tous je pense à peu près pareils. Sans plus de transition, je vous laisse écouter mon entretien avec Olivier Bolt. Alors, salut Olivier
1: Salut Sébastien, merci.
0: <rire> Le, merci, je t'ai juste dit salut, c'est bon. <rire> J'ai une question pour commencer qui, euh, que normalement tu n'as jamais entendu parce que je la l'ai fait que depuis quelques temps et ils ne sont pas encore diffusés. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Est-ce que tu peux faire ce qu'on appelle un elevator speech
1: Me présenter, oui, elevator speech, il faut que tu me.
0: Alors, le Elevator Speech, c'est en gros, très rapido, c'est tu as deux étages. Imaginons que tu es avec quelqu'un, que tu dois absolument tu dois te présenter euh, et quelqu'un n'a que deux étages dans un ascenseur, le temps de deux étages dans un ascenseur pour t'écouter. Te, pour Qu'est-ce que tu dirais
1: oh, Ça va vite, ça. C'est un ascenseur rapide ou plutôt,
0: plutôt lent Ça 30, 30 secondes. <rire> ok.
1: <rire> bah, très simple, je suis Olivier. Bonjour à tout le monde. Je suis euh, photographe. Je suis sur le sud de la France, à côté de Perpignan. Euh, j'ai deux enfants, deux garçons, qui sont euh, Gauthier et Marceau. Une femme qui est euh, hyper sportive et, euh, et qui est orthophoniste. Et donc voilà, j'ai commencé la photo il y a une dizaine d'années maintenant, vraiment.
0: Ah oui, non, mais on en... l'a refait. Oh, Comment tu te présenterais en termes de photographe Tu devais te vendre à un client. Ah, ok, c'est pas pareil. D'accord. Non, c'est pas pareil.
1: Donc, j Généralement, je me mets nu déjà. Ça aide. <rire>
0: Mais le truc, c'est qu'ils déjà... vont se marier, donc ils vont... elle ne veut pas changer. <rire> pas là, ça peut
1: plaire à monsieur, on sait jamais. Il <rire> faut plaire à tout le monde. Ok, non, bah, écoute, je suis photographe spécialisé dans le mariage. Je suis quelqu'un d'assez euh, sociable et souriant. La priorité, c'est de vous mettre à l'aise, euh, que ce soit euh, pendant les moments, les photos de couple ou euh, pendant la, la durée du reportage. Euh, j'ai je mets vraiment un point d'honneur c'est un petit peu naturel chez moi mais de de voilà d'être apprécié par tous les invités euh, c'est quelque chose qui se fait naturellement chez moi donc je suis euh, comme j'ai dit assez assez souriant et euh, et dispo et voilà et après je fais des photos fun colorées vraiment sur le moment et sur l'émotion donc euh, et puis avec un Côté artistique, quand même, pour pousser la chose un petit peu plus loin.
0: Bon, on a eu le temps d'arriver au troisième étage, c'est bon. Merci pour cette présentation. Et donc, on a pas mal de petits sujets à aborder. Euh, donc, toi, ça fait combien de temps que tu t'es lancé euh,
1: Alors, lancé en tant que photographe de mariage, donc mon premier mariage, ça remonte à 2014. Après le premier appareil dans les mains, c'était relativement tard. Enfin, quand je parle d'appareil, c'est vraiment un réflexe et s'intéresser vraiment à la photo. Ça, c'était plus euh, pendant mon séjour en, Austra en Australie où j'ai resté deux ans et j'ai acheté mon premier réflexe euh, à l'époque là-bas. Je suis complètement mmh. tombé dedans et j'étais passionné assez rapidement. Et puis, le mariage s'est fait plus donc en 2014 euh, par hasard, comme beaucoup de monde, je pense. C'est une collègue de travail qui m'a demandé euh, parce que je faisais quelques photos un petit peu pour euh, quelques entreprises ou, ou familles. Euh, Ça m'arrange, j'ai eu euh, la
0: même histoire ce matin. Je faisais le podcast avec David Wan, ouais. euh, qui, qui est quand même depuis assez longtemps, mm -hmm. et euh, il m'a dit pareil, c'est une collègue de bout de travail qui m'a demandé, j'étais pas trop chaud, et puis au moins j'y étais.
1: C'est ça, alors le prix, je, je vais te le dire, parce que je crois que tout le monde a eu le même, c'était 500 euros, tout le monde a commencé à 500 euros <rire> Et, euh, et voilà donc c'était il y a, a 5-6 ans maintenant même et puis voilà et puis après ça augmente un petit peu un mariage, 3-4 mariages l'année d'après une douzaine de mariages ensuite et puis j'ai jamais fait trop de mariages j'ai été quand même assez... j'en euh, hein en fais entre 10 et 15 grands max par an okay. entre 10 et 12 là sur les dernières années mais j'aimerais bien en faire 15 euh, ouais. voilà pour, parce que je prends beaucoup de temps pour traiter les photos et parce que j'ai une vie de famille aussi à côté euh, ouais, donc non, ouais. voilà, je peux pas être euh, tous les week-ends
0: euh, un peu partout mais tu, euh, quand donc tu faisais quoi comme boulot avant
1: <rire> j'étais dans l'immobilier hmm. donc j'étais euh, commercial, en fait négociateur dans l'immobilier okay. euh, j'ai fait une formation qui me enfin, qui était plus dans le juridique mais euh, en revenant d'Australie, voilà, j'ai choisi quelque chose d'assez euh, plus détendu on va dire dans le commerce, d'avoir un petit peu le contact avec les gens ça m'a beaucoup plu, c'était très sympa mais ça s'est vite, enfin, vite essoufflé au bout de 6-7 six, six, ans, ça s'est essoufflé et... Forcément la photo. Qu'est-ce qui te plaisait plus Le... La relation avec les clients n'était peut-être pas la même. cest j'ai un défaut, c'est que j'étais un, un agent immobilier euh, honnête, <rire> ce qui peut, ça, ça existe. <rire> euh, donc euh, c'était du style. Et
0: un commercial euh, honnête. Un commercial. Alors, <rire>
1: alors côté commercial, j'aime pas trop ce mot, mais c'est vrai que c'était carrément ça. Mais c'était plus euh, un service pour moi que du commerce en fait, parce que bah, j'étais là pour essayer de trouver euh, les maisons que, que les gens que les gens cherchaient, tout simplement. Euh, au point mmh. même, en visite, de dire euh, si la maison euh, me plaisait pas à moi ou qu'il y avait certains défauts, je leur disais, quoi, je leur disais, mais elle n'est pas pour vous, c'est une maison à la freuse. <rire> en gros, je ne disais pas comme ça, mais en gros, c'était un peu ça.
0: <rire> Donc, c'était vraiment du service. C'est le patron ça. qui devait être content.
1: <rire> <rire> c'est ça. Oui, mais bon, après, je ne me débrouillais pas trop mal. Au début, en tout cas, après, ça s'est un peu essoufflé. Et ce qui me plaisait moins, ouais, c'était la relation client, dans le sens où, euh, à partir de 2015, 2016, 2017, le marché était un peu différent et c'est vrai que la, la relation avec les propriétaires et avec les acheteurs était plus dure. Il fallait un peu plus forcer la main, un peu plus... Euh, pas raconter des bobards, mais en tout cas, il fallait être, arrondir un petit peu les angles et ça m'a moins plu. Et puis, c'est surtout que l'activité la, ouais. photo commençait vraiment à
0: prendre le dessus, donc euh, je n'ai pas hésité trop longtemps. Tu es resté combien de temps en double activité
1: donc double activité, ça serait de 2010 à 2017, donc 7 ans.
0: Hein. Enfin, euh, non, non, pardon,
1: Oui, ouais, pardon. 2010, euh, agent immobilier. J'ai commencé vraiment les mariages, donc en 2014, donc on va dire 3 à 4 ans, ouais. 3 à 4 ans de saison de mariage.
0: D'accord. Est-ce que ça, le fait de faire de la photo, euh, de commencer à faire de la photo de mariage et donc proposer tes prestations et tirer un peu d'argent de ça a, a aussi peut-être nourri euh, ton, ton envie de, de partir de ton job d'agent immobilier ou Je sens que c'était déjà un peu le cas. Alors, complètement,
1: c'est le, le plaisir qu'on pouvait tirer du deuxième métier qui était plus important que, que dans l'immobilier, surtout à la fin, encore une fois. Et en fait, ce qui m'a vraiment décidé à arrêter la double activité, c'est le manque de temps, en fait. C'est-à-dire que l'immobilier prend beaucoup de temps et la photo, tu le sais, prend aussi beaucoup de temps. Et du coup, j'arrivais à bosser la photo... Quand on est agent immobilier, on est un peu indépendant aussi. Hein. J'étais auto-entrepreneur, donc j'étais pas... au bureau quand même, mais euh, je, je bossais un petit peu mes photos euh, certains jours. Donc euh, voilà, c'était compliqué de faire un petit peu les deux et, et, euh, et c'est vraiment le manque de temps qui m'a décidé. Et puis surtout, le, le chiffre d'affaires qui montait aussi par rapport à l'immobilier. Je me suis dit, bon, à un moment donné, euh, si ça marche, il faut continuer et euh, se lancer. On verra bien ce que ça donne. Je n'ai pas eu tort jusqu'à maintenant. En tout cas, je touche du bois. <rire>
0: Fini. Comment tu as pris cette décision enfin, Est-ce que tu as eu peur Est-ce que tu as mis du temps Est-ce que tu as longtemps réfléchi Ou c'est arrivé comme ça enfin, c'est que Ça a été quoi te, le, le process on va dire, dans ta tête de, de passer bah, de ton métier d'agent immobilier à te dire j'arrête et je, je suis full photographe
1: Je suis quelqu'un qui a très peu de certitudes, je doute quand même pas mal. Donc je, je me suis confié autour de moi j'ai eu le retour des clients en mariage ou famille qui m'a conforté aussi dans cette idée-là. En... Bon, je pense qu'on a tous eu un peu ces échos-là, mais oui, tu as du talent, il faut que tu en fasses quelque chose, etc. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça, ça flatte un petit peu. Oui, il y a du bon
0: et du, et du moins bon ouais, dans ouais, ce, ce, avec, ce genre euh, de, de, de remarques-là.
1: Les, <rire> <rire> les clients, on peut les croire à un moment donné. Euh, et puis, euh, mais après de la peur, euh, pas, tellement, pas tant que ça, parce qu'encore parce qu une fois, en immobilier, j'étais euh, indépendant donc je quittais c'est pas comme ouais. si je quittais un CDI euh, que j'avais depuis dix ans euh, etc donc je savais que si même si je me plantais derrière en photo j'avais toujours une possibilité de retour euh, dans l'immobilier ou autre parce que c'est assez vaste comme domaine donc euh, là-dessus il ouais. y avait pas trop de, de peur euh, après oui savoir euh, se vendre et savoir euh, au fil des saisons continuer à faire du chiffre à faire à bouquer euh, ces saisons ça c'était peut-être euh, un doute, mais je crois que je l'ai encore aujourd'hui, ça n'a ça, ça pas disparu, quoi. il faut faire toujours plus pour, pour pouvoir bouquer. Euh...
0: Comment ça, il faut faire toujours plus pour pouvoir bouquer
1: ben, Ça ne vient pas tout seul, donc il faut bosser. Mais, euh, bon.
0: ouais, mais quand tu dis toujours plus, hein, c'est qu'il est, c est que tous les ans, tu sens qu'il faut faire, que c'est plus difficile, que tu rames plus à, à avoir des gens ou... euh,
1: Oui, forcément, parce qu'il y a eu l'augmentation de prix euh, aussi entre les deux donc plus on augmente ses prix et plus on a de mal à enfin pas plus on a de mal mais moins on signe on va dire c'est-à-dire que les rendez-vous euh, mariage au début euh, je dirais pas 100% mais on était sur 80% 90% de signatures à la fin du rendez-vous aujourd'hui c'est peut-être plus du 50% donc c'est un peu plus compliqué la demande en mail aussi euh, a réduit puisque j'essaye je, mmh. plusieurs choses mais j'essaye d'afficher les prix sur le site puis je les enlève je vois un petit peu ce que ça donne euh, donc oui
0: t'as vu une différence
1: c'est compliqué à, à vérifier mais euh, ah. ouais je pense que je vais les enlever là <rire> surtout 2020 à cause d'être un peu compliqué enfin 2021 mais euh, ouais je, je teste quoi d'une année à l'autre hein. les, les tarifs ont évolué énormément aussi euh, normalement dans le, dans le bon sens mais euh, voilà je, je m'empêche pas de faire des tests et de, de voir au bout de, de 5-6 mariages signés euh, voir ce que ça fait si j'augmente un petit peu etc
0: toi es à, donc là tu es à 1600 euros en prix de base si j'ai bien compris ouais
1: 1600 euros c'est sur une vraiment une
0: courte prestation
1: on est sur, euh, sur 8 hum. heures c'est pas vraiment en horaire parce que je suis plus euh, du début des préparatifs au 20, 20 d'honneur on va dire
0: et en prix moyen
1: et en prix moyen ça fait 3-4 ans que je suis au-dessus de 2000 euros et on est sur 2000, euh, entre 2002 et 2004 on va dire donc sur une Presta euh, complète, c'est-à-dire du matin à 1h du matin, 2h du matin à peu près.
0: Comment tu as, as vécu ton. Parce qu'on parlait des prix là, juste avant. Enfin, euh, tu me parlais de l'évolution des prix et donc c'était forcément un peu plus compliqué d'avoir des, des clients et tout. Euh, comment tu as. Euh, Est-ce que pour toi ça a été facile de, de parler prix, d'augmenter tes prix, enfin de faire tes tarifs, sachant que tu étais agent immobilier avant. Donc forcément, il y avait le côté quand même commercial avant. Est-ce que tu sens que ça, ça a été une aide ou que ou ça a été difficile
1: alors, c'est compliqué parce que quand on présente le prix d'une maison déjà c'est pas nous qui avons choisi le prix, c'est le propriétaire généralement, il y a la commission d'agence derrière donc, mais c'est différent parce qu'on c'est pas notre travail qui est qui est estimé c'est est vraiment le prix d'un bien on le présente comme ça, il y a toujours des négociations possibles en plus qui en photo ben, il faudrait pas trop que ce soit le cas euh... donc c'est assez différent je suis très à l'aise en rendez-vous client jusqu'au moment où j'arrive à annoncer mes prix donc c'est toujours un petit peu compliqué aujourd'hui euh, en fait je, je, c'est moi qui me bloque hein, parce, que, parce que ça passe très bien ça passait très bien à une époque et je pense que les gens ont, ont vu que le travail a évolué donc comprennent les prix, s'ils viennent me voir de toute façon il euh, y, a, y a eu un échange par mail etc., donc ils ont une idée à peu près des prix mais c'est vrai que le, le moment d'annoncer les prix c'est pas le plus facile pour moi euh, mais après je suis hyper naturel en, en rendez-vous et je, enfin, voilà, j'ai pas vraiment de cheminement, de notes etc, c'est assez naturel c'est une discussion et euh, je sais que Enfin, j'ai appris à, à me connaître et à savoir que, bah, que j'avais un côté sympa et... Je suis
0: plutôt sympa avec moi-même c'est cool.
1: Je me regarde le matin je me dis « il est sympa ce mec
0: ouais, ». Ah ouais, euh... Il est cool là, le mec dans la glace. <rire> ça.
1: Généralement, euh... mais, mais en fait c'est enfin, vrai, j'ai un manque de confiance en moi en général. Mais sur ce côté-là, je commence à, à capter que c'est quelque chose. C'est vraiment un atout pour moi, quoi, d'être euh, à mmh. l'écoute en fait, d'être dispo, souriant. C'est bête, mais j'aime pas ce mot-là, mais on va dire gentil. Et ça rassure les gens. Ça rassure les gens, ouais. les clients ou d'autres, les, les familles des mariés le jour J. C'est hyper important, sincère que, ouais, que voilà, gentil, honnête. Ouais, sincère, mmh. ouais, sincère dans, dans ce qu'il dit et dans, dans ce qu'il pense.
0: Mais tu quand même, donc tu que as que quand même des difficultés à, à montrer tes prix et, à, et donc à les assumer au final. Puisque si tu si as des problèmes à les montrer, euh, c'est plutôt... C'est pas que j'ai un problème les à les
1: montrer, mais c'est le moment euh, le moins sympa du rendez-vous, on va dire. Après, je, je les assume ouais. complètement parce que je sais que le travail qu'il y a derrière, je me suis énormément formé pour en arriver là, donc euh, j'en ai pas honte. <coughs> mais disons que c'est euh, le moment où je... Enfin, voilà, parler d'argent avec les clients, c'est pas, pas mon moment préféré.
0: Mais t'as évolué là, sur le sujet Enfin, c'était plus compliqué avant et c'est moins compliqué maintenant
1: C'est un peu l'inverse parce que ah ouais. Euh, ouais parce qu'au début euh, bah, les gens signaient plus facilement euh, bah, parce que j'étais à 1500 euros et qu'aujourd'hui à 2400 ou autre euh, on a une clientèle qui est un petit peu différente alors encore une fois je pense que c'est vraiment un blocage perso quoi. après je, je, je vais pas me plaindre hein, j'ai une dizaine de mariages et c'est ce que je souhaite donc il n'y a pas de souci je les signe mais euh, voilà j'ai un peu plus à travailler là dessus on va dire
0: après c'est pas une histoire de se plaindre hein, c'est juste pour moi plutôt une histoire de, de, de comprendre en fait pourquoi euh... Enfin, qu'est-ce qui fait euh, cette solution Parce que moi, j'ai moi, un peu le, le, le sentiment inverse, parce qu'en fait, j'ai commencé, j'étais à 500 balles. Enfin, le tout premier, je l'ai fait à 500 balles pour la journée entière. Et, euh, et après, bah, j'ai augmenté, j'ai augmenté, j'ai augmenté. Après, je pense que j'ai augmenté à la même vitesse que toi, faut au bout de 5 ans, au bout de cinq ans, je devais être ouais, en moyenne à 2005, 3000, hein, peut-être 2005, un truc comme ça. 5 ans, ça ferait 2015. Ouais, non, j'étais déjà peut-être ouais, au moins à 4000, peut-être. Mais par contre, ça a été de plus en plus facile d'en parler parce que, parce que je me sentais de plus en plus, euh, on va dire, euh, légitime dans le métier. Il y avait ce truc de, euh, quand même, bah, c'est le prix. C'est le prix auquel je ne sorti... enfin, je sortirai pas en dessous. Tu vois, c'est le truc, ça ne m'intéresse pas de sortir en dessous, donc, euh, donc on y va ou on n'y va pas. Et euh, enfin, c'était voilà, oui ou non sur ce, sur ce prix. Et c'est même devenu un jeu, en fait, de, 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 de montrer le prix. Parce qu'il y avait ce truc derrière du. Euh, ok, bon, t'as 2000 euros de budget, il faut que tu signes à 4000, comment on va faire et, euh, et tu vois, il y avait ce challenge, alors qu'à la base, j'étais quelqu'un de d'extrêmement euh, timide sur les prix il euh, y a sur certaines choses j'ai encore du mal à parler prix mais euh, sur les mariages maintenant c'est devenu euh, super facile donc c'est pour ça qu'en fait j'essaye de, de comprendre aussi pourquoi tu as ce sentiment de, de que c'est plus difficile maintenant, euh, que, que tu as moins d'aisance à, à parler de, des prix maintenant. Quand je
1: te dis, ouais ça doit être une barrière psychologique et là, le fait d'en parler, tu vois, je me dis que ça correspond un petit peu aussi à l'époque où je suis passé en, en pleine activité. Donc, peut-être que je mmh. me suis mis inconsciemment une pression en me disant, bon, maintenant, c'est il faut que tu en vives, quoi. Donc, il faut, faut pas se planter. Et du coup, peut-être un peu plus d'a priori sur les prix et sur la façon de l'annoncer. Ouais, donc, il faut, il faut bosser là-dessus, je pense, mais il y a... Y a c'est vrai que je, je, je suis confiant en mes tarifs, mais je, 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 les, je les change, enfin je les change, je les, je les adapte un petit peu régulièrement, donc aussi peut-être que je suis un peu perdu. Quand tu, dis que tu les
0: adaptes, c'est-à-dire
1: ben, est -ce que, euh, enfin, au niveau du, des prix, bon, c'est c'est pas énorme, c'est une centaine d'euros près, mais est-ce qu'on met les albums Est-ce qu'on met une séance engagement, Est-ce qu'on met les HD Les choses comme ça, donc j'ai testé plusieurs choses là-dessus. D'accord. Pour justement savoir ce qui me correspondait, ce qui correspondait à mes clients, là je commence à savoir qu'il que, qu faut faire simple en fait j'ai fait aussi au, au tarif horaire donc euh, c'était 6h heures, 8h, heures, 10h, heures. c'était trop compliqué mmh. pour moi donc, euh, et puis surtout que maintenant j'avais vraiment envie d'avoir des reportages hyper complets et de, euh, la soirée me plaît beaucoup donc j'ai envie de rester jusqu'à la soirée donc je donne pas trop le choix du coup voilà je commence un petit peu à avoir euh, une offre qui est, qui est bien goupillée maintenant tu les as changé tous les combien de
0: temps à peu près tous
1: les 3 jours <rire> <rire> à peu près. <rire> Mes doutes sans arrêt. Euh, non, mais je ouais, je, je sais pas, je pas te donner de de perlaine, mais au moins deux fois par an, ouais.
0: D'accord. Oui. Après ça reste de... quand même. Euh, ouais. Ça reste correct.
1: Ouais, mais devrait. Je pense que l'idée, c'est d'avoir euh, voilà trois ou quatre offres, ou même une offre, mais bien goupillée, et chaque année de, ouais. de monter tout simplement euh, le panier moyen, quoi.
0: Ouais. Après, tu peux, ça peut, tu peux changer aussi si tu vois que es, sur tes clients, ça. Comment dire ça, qu'il y a un truc qui marche pas sur tes clients parce que c'est trop compliqué ou que t'arrives pas à l'expliquer ou autre, c'est sûr que là, il vaut mieux le changer et, et l'adapter parce qu'on a tous des clients qui sont différents et qui certains, enfin, tes clients vont réagir à une chose, mes clients vont réagir à une autre et, et puis voilà quoi. C'est ça. Donc, Là, tu, tu es à l'heure ou tu es, es en. Non, là, je suis en forfait
1: complet. Donc, c'est début au préparatif. Donc, ça dépend un petit peu les mariages. Mais en général, je commence sur les coups de, de 11h du matin, on va dire. Euh, sur les cérémonies classiques en mairie, église ou même cérémonie laïque. Mm. Et, euh, et donc, je suis censé finir à 1h du matin. Je finis plutôt sur les 2h, 3h. D'accord. Donc, voilà. Reportage complet, c'est ce qui me plaît parce qu'au moins, tu as le temps de. Euh, d'être de, 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 créatif sur toute la journée, d'être vraiment fondu dans la masse avec les invités. Il voilà, y, y a eu des périodes hein, où je faisais à, à l'heure, du coup tu arrives à la mairie par exemple, c'est juste horrible, quoi. tu n'as vu personne pendant les préparatifs, tu ne sais plus euh, qui est la maman, etc. Même si tu as, si as posé des questions pendant les échangements, mais c'est un peu compliqué de s'insérer, de, de, de venir à 30 cm des gens quand tu ne les as pas vus euh,
0: dès le matin. Quoi. Ouais, mais t'as que, que un seul forfait de toute la journée ou t'as toute la journée plus euh... des options?
1: j'ai le vin d'honneur après oui j'ai les options en plus donc les séances engagement ou les séances euh, day after et euh, voilà j'essaie de les intégrer parfois aux formules aussi parce que euh, la séance engagement était beaucoup intégrée au début quand j'ai commencé j'adorais ça et ça me manque aujourd'hui j'ai moins de séances couple et euh, je trouve ça c'est un moment où je peux être vraiment créatif et on met les, les gens en confiance donc c'est euh, assez chouette donc, j'essaie de les intégrer un peu plus aujourd'hui.
0: Donc, c'est comme ça que tu arrives à augmenter le, ton panier, le panier moyen, en, en mettant ouais. quelques options. Pour être sûr, je récapitule ce que, que j'ai compris. Tu as une offre 14 heures, du coup parce que si c'est 11h, 1h. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Et plus des options, donc type les séances photos, livres euh, et tout ça. Exact. exact. Euh, alors c'est bien parce que tu as une seule option, enfin tu as un seul forfait qu'il faut, qu faut amener à vendre et derrière tu essayes d'augmenter avec des, des options. C'est vraiment une façon de voir et j'en discutais avec quelques photographes qui avaient aussi euh, qui allaient vers qu'une seule formule, mais genre même pas d'option, juste qu'une seule formule et c'était fini. Quoi, euh, parce qu'au moins c'est ce qu'ils voulaient vendre et c'était le service complet.
1: Tu vois un petit peu ton expérience en fait, c'est l'expérience complète. Euh... Euh, voilà. moi je me vois pas m'arrêter euh, en, plein, en plein milieu ou ne pas livrer les fichiers avec le diaporama etc auquel je tiens beaucoup par exemple
0: pour moi ce serait difficile d'aller négocier derrière des choses hein. euh, je, tu vois genre offrir une heure de plus ou un truc comme ça pour, pour les, les, finir de les convaincre euh, dans le sens où euh, tu vois s'ils sont pas du tout partants pour une day after bah, c'est pas en leur offrant une day after que, que tu euh, déjà c'est bah, un, un coup pour toi et euh, c'est du temps et donc, c'est un coup. Et, on... et si ça les intéresse pas, ça les intéresse pas. Et donc, euh... c'est donc, assez difficile de... Une façon de. De toute façon, c'est une façon de faire. Et si c'est une façon de faire qui te convient, c'est ça le principal.
1: Bah, je vais changer dans trois jours, de toute façon, donc on verra bien.
0: T'as merde, on aurait dû faire le podcast trois jours après. Hein. <rire> Tellement, il n'y a pas de souci. <rire> et euh, juste d'un point de vue aussi, euh, quand tu t'es lancé, quand tu as, as pris la décision de, de te mettre à, à plein temps et tout sur la photo, est-ce que tu as fait des, des, genre une étude de marché, un, un prévisionnel, savoir à peu près combien il te fallait, pour, il te fallait gagner pour pouvoir vivre enfin, Est-ce que tu as, as essayé de la jouer, on va dire, euh, pas réglo, mais euh, bien, bien dans, dans ce qu'il faut faire hein. ouais, Bien préparé. Ou tu y as été genre YOLO, c'est bon, c'est parti quoi.
1: Absolument pas, oui. <rire> je, je suis parti un peu la fleur au fusil, oui. Eh ben après, je, je, comme j'avais ce, cette transition double activité, pleine activité, je, je, je savais le chiffre que je faisais déjà, donc euh, j'étais assez confiant là-dessus.
0: Il a augmenté forcément mmh.
1: quand je suis passé à plein
0: temps. Tu faisais combien comme chiffre euh, au moment où tu es passé
1: euh, Au moment où je suis passé, je devais être à... 20 ouais c'était pas un double activité je devais être à 20 000 ou quelque chose comme ça
0: d'accord mais 20 000 que pour, la que pour la photo ouais, ouais c'est déjà c'est déjà pas mal hein.
1: c'était déjà pas mal ouais et puis euh... et puis après j'ai je... continué à augmenter euh... sans trop c'est ça le problème aussi c'est que au début c'était assez simple dans le sens où je faisais beaucoup de bouche à oreille euh, j'étais mmh. pas super présent enfin j'étais pas du tout présent sur Google même euh, Facebook ouais mais c'était pas forcément la clientèle qui avait derrière Instagram euh, n'existait peut-être pas à l'époque d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'était ouais. vraiment du bouche à oreille et ça marchait très bien comme ça, donc j'étais assez confiant là-dessus aussi. Et puis mmh. euh, voilà, après j'ai 35, 36 ans aujourd'hui, donc le, mon entourage a vieilli, donc se marie peut-être un petit peu moins que les jeunes de 25 ans on va dire. Donc ça, ça le bouche à oreille s'est un peu euh, atténué là-dessus et donc euh, du coup j'ai dû bosser un petit peu plus pour être présent, et euh, mais ça ça ne m'a pas empêché de, de, de monter le chiffre. Voilà, J'ai dû bosser plus, mais bon, c'est ouais. ce que je voulais aussi, hein, c'est avoir plus de temps pour développer d'autres choses, notamment le site Internet ou, euh, ou Instagram ou autre.
0: Qu'est-ce que tu as fait concrètement euh, comme action pour pouvoir euh, du coup, aller vers des, vers des gens qui ne te connaissaient pas puisque qui n'étaient pas dans ton réseau euh, proche ou, ou semi-proche puisque donc, ce que tu disais, c'est... Tu le bouche à oreille, donc les, plutôt les gens autour de toi et des gens qui te connaissaient. Euh, enfin, qui connaissaient ceux qui te connaissaient, qui connaissaient ceux qui te connaissaient, qui te connaissaient. Euh, enfin, qui connaissaient ceux qui. Te... Enfin, bref, on s'en fout. <rire> euh, euh, Qu'est-ce que tu as entrepris comme action Est-ce que genre, tu as, as testé un petit peu plein de choses ou tu as suivi euh, des formules préfètes que tu as pu voir dans des formations Enfin, comment, comment ça a géré
1: C'était plus. Euh, J'ai essayé de mener un petit peu tout de, de front, en fait. C'est être présent euh, en communication de manière générale. Alors, je, je, je t'avoue que je suis très mauvais sur euh, le fait d'aller démarcher les domaines ou les wedding planners ou les choses comme ça. Ça aussi, encore, c'est un blocage peut-être dans ma tête, mais je me dis que mes photos ne correspondent pas forcément à, à ce qu'attendent des wedding planners, par exemple. Euh, mm -hmm. Niveau déco, etc., je, je prends quatre photos de la journée pour faire plaisir aux mariés, mais ça, ça va être là. Euh, je suis vraiment axé sur le reportage, les gens et l'émotion, donc c'est vrai que je ne vais pas passer 15 ans sur un bouquet de fleurs, euh, donc voilà, peut-être que ça, ça leur plaît un petit peu moins, donc j'ai travaillé avec quelques-unes euh, quelques fois mais sans plus, les domaines c'est pareil j'en ai quelques-uns qui me recommandent parce qu'on s'est croisés ils savent que je bosse pas trop mal donc euh, il y a quelques recommandations comme ça mais la majorité maintenant que j'ai bossé sur mon site c'est vraiment par Google par euh, le, le, la communauté de photographes aussi beaucoup euh, j'ai commencé à participer un petit peu aux, aux concours internationaux et du coup bah, ça rapproche un petit peu des photographes français qui sont présents là-dessus et donc on se renvoie pas mal de doublons et de disponibilités euh, comme ça, donc ça, ça aide aussi et,
0: euh... Avec un petit réseau de photographes ou juste genre t'es dans un groupe où il euh, y a beaucoup de monde et...
1: Ouais, c'est un petit groupe, euh, un petit groupe de, de, de photographes qui sont un peu axés sur le même style de photo on va dire un petit peu euh... vous êtes...
0: Mais vous êtes combien, c'est juste la question vous êtes combien dans le groupe
1: euh, on est une trentaine, hein, quelque chose comme ça.
0: Ouais, quand même. Moi, j'aurais plutôt tendance à, à conseiller d'avoir d'être proche, tu vois, de 2, 3, 4 photographes euh, que tu connais vraiment, avec qui ça se passe très, très bien. Et, euh, parce qu'il y a plus de confiance, parce que c tu vois, par exemple, j'ai toujours refusé, tu vois, par exemple, sur, mes, sur ma communauté, enfin, sur le communauté Oui Je Le Veux, mmh. euh, et même sur, la, sur le, le groupe Facebook de mes élèves de la grosse formation. Ils le font certains, mais je leur dis qu'il qu ne faut pas le faire. En tout cas, sur le Oui Je Le Veux, je ne veux pas du tout qu'il y en ait. Euh, je ne veux pas qu'il y ait de doublons. Enfin, genre, j'ai ce doublon-là qui, qui est dispo et tout, euh, parce que, pour moi, tout le monde, tout le monde va arriver dessus, et, tu sais, tout le monde va essayer de le grappiller, et dire, bah, moi, je suis dispo, moi, je suis dispo, moi, je suis dispo, et ça, genre... Euh, 10 personnes ou 15 personnes bordent de fin qui arrivent et qui... Euh...
1: Ouais, ça monte des fois, c'est fou. T as 40-50 personnes qui se proposent. J'en fais partie, hein, des fois mmh. quand, quand je vois une date passer, je me dis, bon, on sait jamais. Après, c'est plus la responsabilité du photographe qui est pris à cette date-là, qui met le doublon, de regarder ce qu'il mmh. envoie au marié. Quoi. C est, c est, essayer de voir mmh. quelque chose qui colle à son style euh, et de pas envoyer n'importe qui, surtout si tu connais pas la personne. Donc là, dans le groupe mmh. de 30 dont je te parle, c'est plus des discussions d'ordre général, de temps en temps, il ouais. y a un ou deux doublons qui vont passer, mais c'est vrai que dans ce groupe-là, il y a, a 4-5 photographes euh, qui m'envoient du monde régulièrement. Mais euh, voilà, après, ce n'est pas la totalité du groupe, forcément. parce que euh, mmh.
0: voilà, Mais ça, ça fait quand même quelques dates en plus. Tu as essayé de te rapprocher un peu des photographes de ton coin euh, Oui, on, un
1: on est... Euh, alors ça, je trouve ça assez sympa. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne connaissais pas dans l'immobilier, forcément. C'est vraiment d'avoir une petite communauté... Euh, c'est pas forcément photographe, hein, parce qu'on on sort boire des verres de temps en temps entre photographes, mais il y a aussi mmh. euh, une bodyplaneuse, une fleuriste. Une, euh, voilà, des...
0: Autour du mariage, quoi.
1: Autour du mariage. On ne discute pas forcément mariage, d'ailleurs, hein, mais <rire> est là pour boire des bières à la base. Euh...
0: <rire> c'est le plus important.
1: Mais c'est super sympa, je trouve que c'est enfin euh, voilà, faut rester euh, simple, il ne faut pas être dans le concurrentiel euh, tout le temps. Donc c'est vraiment pour échanger. Le métier de photographe est quelque chose d'assez solitaire. Donc si tu restes tout seul, tout seul dans ton coin, devant ton ordi, c'est assez compliqué. Donc ça, c'est bien de, de pouvoir échanger avec ceux de la région... Après, ce n'est pas ceux de la région qui envoient les doublons, quoi, que quelques-uns, mais euh, comme on a des styles assez différents, encore une fois, on essaie de, de coller à, à ce qui nous ressemble.
0: Mmh. Il y a un truc qui m'intéressait dans, dans ta situation, c'est le côté vie de famille. Donc, tu as deux, deux enfants, deux garçons. Tu as une femme qui est tu me dis, orthophoniste. C'est marrant, tu, tu, tu partages ça avec, avec Samuel Dejour qui était en podcast ah, il n'y a pas longtemps. Par contre, marathonienne, non. Ah. Euh, <rire> a, pas du côté marathonienne. Comment on peut être photographe et euh, donc avec tout le boulot que ça, ça, ça te donne, de, de faire les mariages, de pas être là le week-end, de, de gérer le, le post-traitement, de gérer la com, de gérer tout ça. Comment tu gères une famille avec deux enfants euh, C'est quoi tes secrets Est-ce que tu y arrives Est -ce que, pendant ce confinement, en plus, là, ça a enregistré en plein confinement. Euh, on est le 15, le 15 avril. Euh, comment tu gères Est-ce que c'est facile Et, Enfin, voilà. Comment ça se passe
1: Alors, En confinement, c'est plus compliqué. Euh, J'ai d'ailleurs congelé mes garçons dès le premier jour de confinement <rire> pour être tranquille. <rire> non, je plaisante, un... mais... Enfin oui, tu te doutes que je plaisante
0: enfin, J'espère plutôt cryogéniser <rire> qu parce que euh, congeler, euh, les tissus, c'est mort. Hein, donc. <rire> Ils vont durer une journée à décongélation ouais, et c'est fini. Quoi. <rire> euh,
1: non, mais ça se, ça se gère un petit peu au quotidien. Après, je ne suis pas le plus appelé. plaindre. de garçons, ce n'est pas le pire. Il y en a qui en ont trois, quatre, cinq. Donc là-dessus, ça, ça va. On, a, on est tous les deux assez présents. On a des, la chance qu'on a, c'est qu'on est tous les deux euh, indépendants, entre guillemets, donc on choisit un petit peu nos horaires de travail. Donc déjà, on se relaie un petit peu. Euh, le lundi, par exemple, je, je garde le plus petit des deux garçons et le vendredi, ça sera ma compagne. Euh, donc on s'équilibre un petit peu comme ça. Je bosse quand même beaucoup le soir aussi, parce que c'est un moment que j'aime bien. Euh, quand j'étais en double activité à l'époque, par contre, là, c'était... Alors, on n'avait pas encore les deux, mais c'était plus compliqué dans le sens où j'avais toute la journée dans l'immobilier et le soir il fallait vraiment que je bosse les photos donc là je, je finissais vraiment tard mais c'est quelque chose qui me plaît aussi enfin voilà quand, quand je bosse la photo j'ai vraiment pas trop l'impression de bosser c'est quelque chose qui me plaît euh, donc on compte pas trop les heures mais après voilà je pense que je suis quand même un papa relativement présent on prend le temps il faut savoir le prendre il faut savoir euh, alors Heureusement que Caroline est là pour prendre les congés, parce que ça, j'y pense absolument pas. Hein, Donc elle sait qu'à telle date, on va partir. Heureusement, on bloque les, les semaines comme ça, sinon, j'y pense pas. Mais euh, voilà, après, je fais comme je t'ai dit, entre 10, 12, 15 mariages par an. Donc, c'est pas énorme par rapport à certains qui vont en faire 20, 25. Donc, ça me laisse quand même des week-ends, ça me laisse du temps. Euh, je dirais pas qu'en hiver, je suis tout le temps à la maison, euh, comme certains peuvent le croire. Enfin, les personnes qui ne sont pas photographes se disent « tu bosses en été, puis l'hiver, tu es tranquille chez toi ». Non, parce que je fais quand même... Euh, bah déjà, tu as une entreprise à gérer, il faut la développer euh, pour le mariage. Et puis surtout, je fais du corpo euh, pas mal à côté aussi. Donc, ça me, fait, euh, ça me prend du temps. Après, on a de la chance d'avoir de la famille dans le coin. Donc, euh, les enfants peuvent aussi euh, Partir une journée ou deux chez papy mamie, ça fait toujours du bien. Ça permet de respirer, de prendre du <rire> temps pour soi. Euh, voilà, me danse ça Donc se là, gère. En un... fait,
0: dans, dans ce que je comprends, c'est plutôt ta compagne qui, qui du coup... Euh, alors, je vais peut-être pas dire organise, parce que ce n'est pas ce que j'ai compris, mais qui, euh, qui a l'air de gérer les plus les temps, les temps libres, les temps morts, où le... arrête de bosser et puis on, on fait quelque chose... Euh...
1: Non, je sais m'arrêter quand même après parce qu'on a un rythme de vie assez calé. Euh, voilà, je sais que que, que le week-end, enfin le dimanche, la journée, je suis là pour eux quoi. Je vais pas bosser, elle est pas là à me dire sort du bureau quoi. C'est pas ça que je veux dire, ouais. mais euh, c'est vrai qu'à long terme, je je me projette pas sur les congés en famille etc. Donc euh, elle adore partir en vacances, elle a raison, elle s'éclate. Ouais. Donc euh, elle y pense un peu plus en amont quoi. Mais ouais. euh, non, après non non, je, je suis présent et il euh, n'y a pas de souci. On... C'est un équilibre à avoir. Voilà. Là, en confinement, tu vois, elle, elle bosse quand même un petit peu. Euh, moi aussi, j'essaye de bosser. Donc, c'est euh, un emploi du temps à faire. Voilà, c'est deux heures chaque heure le matin. L'après-midi, ça dépend. Il y a les siestes, etc. Donc, tu arrives à te débrouiller pour bosser toujours un petit peu. Ouais.
0: Est-ce qu'il faut une grosse coopération entre vous deux pour, pour bien gérer enfin, C'est euh, vraiment des questions que je me pose parce que, le, comme moi, j'ai passé à la maison, je n'ai enfin, pas vu ça à la maison. Donc, je ne sais pas. Parce que j'entends tellement en fait, de photographes dire. Euh, j'arrive pas enfin je suis pas présent j'arrive pas à gérer avec mes enfants euh, qui en est deux un ou deux ou trois enfin il euh, y a tellement de boulot à côté enfin j'ai l'impression que vous avez quand même réussi à trouver un, un équilibre euh les deux pour pouvoir gérer ça
1: ça se fait assez naturellement ouais. ça s'est fait assez naturellement je pense qu'il faut aussi se l'imposer à hein, cet équilibre parce que sinon tu ben, soit tu vois pas la vie de tes enfants passer ou soit tu, tu, tu perds la tête dans le boulot donc euh, il faut, faut le trouver cet équilibre faut trouver du temps après faut il ya des photographes qui arrivent à très bien gérer ça qui font par exemple euh, qui travaillent quatre heures par jour et ça leur suffit mmh. arrivent à battre un travail dingue en 4 heures et le reste du temps ils sont là pour la famille et tant mieux euh, moi j'aime bien prendre le temps enfin c'est pas que j'aime bien prendre le temps mais je suis je vais être efficace à fond pendant une heure et puis pendant une demi-heure je vais relâcher un petit peu le truc euh, donc c'est plus des horaires de bureau au final alors c'est quelque chose quand j'ai quitté l'immobilier je me suis dit c'est génial je vais être photographe tu vas pouvoir euh, travailler à fond le matin et l'après-midi tu iras lire des bouquins et te balader et en fait non en fait je suis comme au bureau euh, jusqu'à 18h <rire> non, tu t'imposes des horaires Non, mais enfin, je m'impose. C'est naturel. Encore une fois, je prends, mon, je prends mon, petit déj. J'emmène mes enfants à l'école. Je prends mon café. Je monte dans le bureau tout seul, quoi, de, de suite. Mmh. J'avais peur un peu de ça parce que quand j'étais un peu plus jeune, j'étais plus, euh, euh, on va dire. Euh, laxiste sur les horaires le travail etc donc euh, je pouvais passer des journées entières devant la télé j'avais un peu peur de ça mais euh, en fait non le, le boulot est tellement passionnant que tu passes des heures et tu les comptes pas ça passe super vite quoi. donc c'est un plaisir de monter dans le bureau pour bosser ouais.
0: on va passer du côté euh, du côté mariage mm -hmm. comment t'abordes ton, ton, ton alors je vais pas parler de style photographique parce que c'est toujours compliqué de définir tout ça et tout mais tu disais que tu étais plus sur le côté euh, les gens que par exemple les détails ou autres euh, qu'est-ce qui, qu qui te botte vraiment dans la photo de mariage. Enfin, Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux photographier Qu'est-ce que tu veux apporter à tes à tes clients
1: Alors mon intérêt perso à moi en mariage, c'est vraiment le terrain de jeu que ça représente. C'est-à-dire qu'on arrive le matin, il y a toute une scène qui est euh, mise en place et on a vraiment toute la journée pour euh, pour s'éclater. En fait, enfin, je, je le prends vraiment comme ça. C'est-à-dire que en fait, de plus en plus d'ailleurs, c'est-à-dire que avec la technique photo et l'inspiration et la créativité qui augmentent au fur et à mesure des années, j'espère. Euh, j'essaie vraiment de le voir comme un terrain de jeu et de me dire il y a 10 000 scènes partout qui se passent sous tes yeux donc fais-toi plaisir et, et sois créatif euh, alors on a quand même des impératifs bien sûr hein, les cérémonies et choses comme ça où on peut pas faire non plus ce qu'on veut mais, mais euh, je le vois vraiment comme ça comme d'ailleurs là on est en plein confinement comme tu disais la saison on ne sait pas trop ce que ça va donner donc ça me manque terriblement j'ai qu'une hâte c'est de retourner en mariage et et de de pratiquer enfin de pratiquer un petit peu tout ce que j'ai appris pendant l'hiver. Euh, et puis pour les clients eux-mêmes, après c'est euh, c'est les souvenirs d'une vie, etc. Mais je veux pas faire le blabla que tous les photographes font parce que c'est vrai que c'est ça, mais c'est aussi plus sur le côté. Euh, on a une journée pour nous, il y a tous les gens qui nous aiment autour de nous, les invités et la famille. On va s'éclater et on aura des photos géniales parce que on sera hyper naturel dessus. On aura des souvenirs de dingue. Et euh, voilà, c'est ça qui est, qui est important pour moi, et quand je fais le diaporama à la fin de, euh, du traitement des photos pour leur montrer une sorte de best-of, un petit peu du mariage, c'est énorme. Quoi. Enfin, quand tu les regardes réaliser, réagir à ça, c'est assez, assez dingue l'émotion qu'il y a.
0: Et tu les fais venir chez toi pour, pour qu'ils voient le ouais, diaporama
1: Depuis peu, enfin, je, je les ai fait venir quelques fois, mais avant je faisais ça sur un petit écran d'ordi, là j'ai investi sur... Euh, un petit écran enfin un grand écran et un rétroproche et c'est quand même euh, fou quoi le, le, la différence que ça fait et voilà après sur les, les vidéos je me donne beaucoup de mal j'essaie de faire ça bien en rythme etc pour qu'il y ait l'émotion avec bien sûr mmh. et ça marche quoi c'est euh, c'est tout le monde d'ailleurs euh, là j'ai eu une demande hier euh, d'une cliente qui m'a dit est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on peut avoir le diapo enfin euh, est-ce que tu peux re -re prolonger la galerie parce qu'on montre pas les photos en fait on montre le diapo parce que c'est tellement plus facile à regarder déjà et puis tu as l'émotion euh, compacte hein, en trois minutes Ouais. Euh, bon, les photos sont importantes derrière aussi bien sûr mais, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez condensé en émotions et j'aime bien délivrer ça ouais.
0: quand tu dis prolonger, le, prolonger la galerie tu, les galeries ont, une, ont un temps défini que tu proposes ouais.
1: Euh, ça peut être trois mois pour des séances famille ou même moins, selon les séances. Et sur un mariage, je pars sur trois mois, ça peut être six mois. Et il y a certains prestataires, enfin, euh, fournisseurs de galeries maintenant qui offrent même une option d'abonnement. Première raison, c'est pour euh, augmenter le panier moyen des, des photographes. En enfin, c'est-à-dire que tu, tu proposes au client de payer un abonnement, de, je, je, tu, tu définis le prix, mais ça peut être 60 euros par exemple, pour prolonger la galerie pendant un an et qu'ils puissent accéder aux photos, etc. Donc pourquoi pas? ça peut être intéressant comme...
0: enfin, tu vois il y a des choses en fait entre il y a certaines choses en fonction des photographes qui euh, tu vois comme avant euh, certains bah, prennent, euh, donnent les, les, les SD et, euh, et vendent les HD à côté il euh, y a des choses comme ça où, où je suis pas forcément, enfin je suis pas pour, la... pour moi pas... ça fait pas partie de mon éthique après c'est marrant parce que j'en discutais aussi avec un, avec un autre photographe de, de ma communauté qui lui disait qu'il y avait des choses que je faisais qui n'étaient pas éthiques euh, ou autres et du coup c'est assez drôle de, de d'échanger les points de vue de, de ce côté-là. quoi. Donc, toi, tu, tu, tu fais payer le fait de, que la galerie dure Je le fais pas, mais là,
1: ça vient de être chose, proposé okay, penses... par mon fournisseur de galerie. je me suis dit, c'est pas, pas bête comme solution. Mmh. Euh, après, c'est comme tout. Tu vois, les, comme tu disais, les HD, SD, je les testais aussi et j'étais pas à l'aise avec ça non plus. C'est-à-dire que mmh. j ai, j ai, je sentais que c'était compliqué de retenir des fichiers. Alors, c'est vrai qu'après, il y a des arguments pour des arguments contre et tu en as d'autres qui ne vendent les HD, enfin, qui... Qui donnent le HD que quand ils ont livré l'album, quand il y a une commande mmh. d'album. Ça s'entend aussi parce que ben, les clients ne vont pas forcément utiliser le HD euh, au final. Ça reste sur une clé USB, ils n'en font rien. Donc pourquoi pas plutôt proposer un album dont ils vont profiter pleinement. Et à ce moment-là, tu leur files les HD s'ils veulent faire autre chose avec. Mais après, c'est une éducation du client à faire et il faut croire en ce, en ce que tu proposes et savoir le, le proposer aussi.
0: Il ouais, faut, euh, faut être cohérent et sincère dans sa démarche, en fait. C'est le. Ouais. Je pense, pas que, je pense que tout peut être pris d'une façon non éthique et tout peut être pris de façon éthique. Tout dépend le, le, le pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on propose aussi à côté. Enfin, C'est euh... marrant, on voit toujours chez l'autre ce qui ne va pas, alors que chez nous, on ne le, le voit pas forcément. <rire> Ça ne faut jamais l'oublier.
1: Il y a vraiment de tout dans la nature, donc je pense que chaque client il trouve son compte après, donc... Euh... Hmm. Voilà, si ça ne leur plaît pas, ils iront voir quelqu'un d'autre et ils seront plus sens sensibles à d'autres choses.
0: En voyant tes, tes photos, euh, surtout, euh, je suis sur ton Insta par exemple, euh, j'ai l'impression que tu, tu, tu fais pas mal poser, enfin euh, surtout pour les, les photos de couple, parce que je vois beaucoup de, de photos euh, mises en scène, on va dire, dans le sens mmh, où okay. euh, tu les as forcément placées à cet endroit. Après, tu les as fait vivre d'autres choses, mais tu les as forcément fait pl placer à, à, à certains endroits. Je pense par exemple à. à... Bon, après, c'est. Très à, je vais pas dire à la mode parce que sinon on va me tomber dessus encore après mais euh, <rire> ça se voit beaucoup sur du fearless ou des trucs comme ça des, des photos euh... ah non je suis pas sur ton Insta exemple, je suis sur ton MyWed <rire> euh, le... c'est pas moi bon, ça euh, ouais, c'est bizarre c'est pas toi <rire> non je, euh, par exemple tu as une photo où tu as le, le marié asiatique en premier plan avec le soleil qui passe à travers son... Euh, entre ses bras et puis tu as la mariée dans le fond euh, avec la, la, la coiffe qui, qui part sur le côté ah oui. euh, c'est des photos extrêmement posées ou alors il y en a une euh, euh, où tu as le couple euh, à fond jaune lui est dans le, dans le sombre ah oui. euh, à droite et elle est dans le clair à gauche. Enfin, c'est un truc que je trouve qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup en, en, dans, les, dans les côtés Fireless et tout ça parce que c'est ce qui remonte, parce que c'est ce qu'ils aiment et c'est ce qui remonte beaucoup. Donc, comment ça se passe, tes séances photos de couple comme ça euh...
1: Alors il y a une différence entre séances. Euh... Alors quand je dis séances, euh... enfin séances portrait en fait, hein, donc, soit le jour du mariage ou avant ou après, peu importe. Uh -huh. euh, je mets ça dans le même panier et puis le reportage forcément qui est différent. Mais en fait, c'est marrant que tu dis ça parce que je... le retour que j'ai justement, soit des clients soit de... de photographes qui me connaissent un petit peu, c'est justement que euh, ce qui se retrouve beaucoup dans mes photos, c'est le mouvement. Euh, voilà, le fun un petit peu, le côté décalé parfois. Donc, il y a des photos posées. J'essaie d'en faire, faire un peu moins parce que ben, j'ai eu des retours aussi comme quoi j'étais meilleur dans des choses plus spontanées. Mais le côté pesé me plaît dans le sens où je vais pouvoir vraiment choisir mon, ma lumière. Et c'est le côté graphique que je recherche à ce moment-là. Donc, en fait, je vraiment, je vais rechercher mon cadre en premier lieu et je vais chercher après où mettre les mariés. Donc si j'ai la possibilité, euh, j'en sais rien, de les faire courir, sauter pour qu'ils passent à cet endroit-là, à ce moment-là, je le fais. Mais si c'est quelque chose de hyper millimétré, entre guillemets, comme euh, là j'ai une photo sous les yeux où je suis à la cité de Carcassonne, donc à côté de Toulouse, euh, avec le, le, la cité médiévale en fait, et il y a les mariés qui sont vraiment intercalés dans les créneaux. Euh, mmh. C'est pas les créneaux d'ailleurs, je crois que c'est les machicoulis à chaque fois, que je confonds.
0: Oui, c'est ça. C'est les machicoulis je, je crois, pas, je pas de bêtises, je crois que c'est ça.
1: Donc là, forcément, tu es obligé de les poser. Il faut pas que ça bouge d'un millimètre. Mais je le fais toujours avec euh, bienveillance et avec patience. Et surtout, je suis hyper euh, attentif à mes clients. Peut-être trop. C'est-à-dire que le, le, vraiment, le but premier, c'est de les mettre à l'aise et de ne pas les voir euh, inconfortables. Mmh. Euh, jusqu'au point où des fois, j'oublie euh, de, de faire d'aller jusqu'au bout de mon intention et de faire la photo que j'avais en tête. Parce que je me dis, bon là, stop, ils en ont marre, on fait autre chose. Ouais. Donc ça, c'est un truc que j'essaie de corriger aussi, mais euh, non, je pense qu'après, il y a, y a poser, poser, poser face à face, main dans la main, ce, avec une montagne derrière, ça, je le supporte plus parce qu'on le voit partout, effectivement. Euh, après, quand tu dis qu'on voit beaucoup de photos comme ça sur Fearless, euh, oui et non, parce qu'il y a le côté artistique, euh, couple, posé, qui tend vraiment à baisser, maintenant, je trouve, sur Fearless en particulier, en tout cas, où ils sont vraiment, ils s'axent de plus en plus sur le reportage et tant mieux, parce que ça fait des photos assez assez dingue, mais j'aime bien les deux. En fait, j'aime beaucoup le reportage, l'émotion, le voilà sur le spontané, sur le moment, et j'aime aussi le côté graphique. Euh, si je pouvais faire des séances un peu plus souvent en urbain, avec lumière forte et poser un petit peu le couple comme j'ai envie, je, enfin c'est vraiment quelque chose que j'aime que j'aime faire. Ouais.
0: Euh, façon, bah, j'en parlais ce matin encore avec, avec David Wan euh, le côté on est tous à vouloir faire des photos plutôt pas, pas forcément au coucher du soleil mais dans une lumière pas forcément à 15h ou à midi Mais je trouve que dans ces, dans ces photos euh, dont tu viens de parler le côté avoir une lumière forte en, en urbain tout ça avec les ombres et tout euh, bah, en fait j'ai envie de dire euh, non il y a beaucoup de photographes maintenant qui recherchent aussi des, des lumières euh, qu'on appelle à chier euh, parce qu'elles sont, euh, elles sont vers 15h elles sont dures elles sont Enfin, elles sont ouais, très fortes, le, le contraste est, est, est malade et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus ça, c'est ah, assez marrant.
1: C'est par période, après je pense, regarde, le... enfin moi en tout cas quand j'ai commencé en allez, on va dire 2015-2016, je faisais que du contre-jour en séance, parce mmh. que je voulais euh, le, le visage bien exposé, et je voulais le soleil derrière, et le, le, le ciel éclaté, et c'était doux, c'était joli, etc. Mais j'en fais quelques-unes que aujourd'hui. Ouais, voilà. Ouais. Euh, sauf qu'il y avait quand même du fun et du moment, mais et euh, mais euh, et je, je le fais encore aujourd'hui parce que ça fait des jolies photos. Il en faut quelques-unes, mais c'est vrai que maintenant je vais rechercher vraiment des bah, des ombres, des lumières, des silhouettes, des choses un petit peu différentes. Et c'est vrai que ça se voit beaucoup. Après, je suis d'accord avec toi. Et les les, les photographes ils viennent de plus en plus, c'est par vague de toute façon, je pense. Donc euh, on s'inspire de ce qu'on voit, malheureusement. Enfin, il y a des choses qui sont très bonnes, mais il y a des choses qui le sont moins, mais... Euh, Quelle est ton, ton,
0: ta relation, d'ailleurs, au, au, au réseau, enfin, aux réseaux sociaux par rapport à ce qu'ils montrent, à, aux, aux différentes modes qu'il peut y avoir et tout enfin, Est-ce que tu, tu sens que tu te laisses influencer Est-ce que, est que tu t'es laissé influencer par, par le style Est-ce euh, enfin. Comment ça Alors, Si vous
1: pouvais euh, jeter Instagram, demain, je le ferai. Voilà. J'en peux plus de ce réseau. C'est très compliqué à bosser et j'en peux plus voir passer les choses. Après, j'essaie de me désabonner, de de te 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 le cacher, mariage. Hein. Ouais, voilà. Enfin, ouais, le cacher, et puis même euh, voir autre chose, quoi. Il y a une Mais,
0: euh... qui marche, qui marche très très bien.
1: Ouais, bah, moi bon, j'ai désactivé toutes les notifs et déjà, et tout, déjà, parce que c'est, c'est juste pas possible d'allumer le portable toutes les deux secondes. Et tu passes des heures, en plus, c'est ça le problème, tu te dis, tiens, il faut que j'aille faire un truc sur Facebook, et en final, tu passes une heure à faire autre chose. <rire> oui. <rire> Mais, euh, inspiré par ce qui se passe, oui, forcément, indirectement, parce que j'en bouffe euh, un petit peu comme tout le monde. Mais j'essaye de m'inspirer de beaucoup de choses différentes. Je suis très axé sur le cinéma. Donc, les lumières euh, qu'on peut voir au cinéma, dans certaines séries ou autres, je pense que, indirectement, je les, je les intègre et je les ressors à un moment donné. Après, je te dis pas que je vais dire, euh, je vais voir un truc, je vais me dire, tiens, la prochaine séance, faut que je fasse ça. Mais c'est des choses que je, je, j'ingère régulièrement et qui ressortent à un moment donné. Mmh. Et après, euh, côté mode, non. Parce que sinon j'aurais fait du maudit. Mais euh, et le côté fearless. Ah, y a en fait, que ça peut pas ça.
0: Le côté fearless ouais. peut être une certaine mode. Euh, bien euh, sûr. Du fait de Mais ça, le côté renommer.
1: fearless est venu un peu plus naturellement, dans le sens où j'ai toujours eu, des... dans le traitement, en tout cas, des tons assez naturels, je pense, assez neutres. Euh, voilà, j'ai toujours été assez proche de la réalité, on va dire. Donc là-dessus, ça a évolué, parce que j'aime bien le côté color. Euh, coloré, etc. Donc, je l'ai accentué, peut-être. Euh, mais après, le, le côté reportage, euh, oui, je m'en suis complètement inspiré parce que je suis amoureux de ça. Enfin, quand, quand je vois les photos passer sur Fearless je, je trouve ça complètement dingue. Et, mmh. et c'est clair que ça me motive à... pas à faire pareil, mais à, à aller dans cet axe-là. Euh, et puis après, okay. c'est aussi une analyse globale de mes photos qui m'a fait dire que, voilà, là où j'étais bon, c'était d'aller choper les émotions, les sourires, les gens qui s'éclatent. Donc, je fonce là-dedans, quoi.
0: Et comment tu le fais comment, tu, comment ça se passe sur un mariage
1: Ça se passe beaucoup trop vite, en fait. J'arrive <rire> pas à me poser. Non, mais c'est vrai, j'arrive pas à me poser. C'est-à-dire que je suis vraiment... Euh... Bon, je suis à fond toute la journée, je vais pas mentir. Je, je cours beaucoup et j'essaie vraiment d'être... Euh... Enfin, à fond. Je m'entends, je suis pas en train de courir tout le temps. Je, je sais rester calme et, euh, et me faire discret.
0: Non. Je t'imagine, dans l'église, t'es...
1: Si ma femme est marathonienne, c'est pas pour rien. <rire> Mais non, non. Après, je, je sais me poser, etc. Mais je, en fait, dès qu'il y a une émotion, dès qu'il y a un moment, je vais vraiment euh, aller au plus près, me rapprocher et shooter, shooter, parce que je veux pas le louper. Ouais. Ce qui est bien, hein, j'arrive à choper des trucs sympas comme ça. Mais il faut aussi, avec, euh, je l'ai, appris avec les différentes formations que j'ai faites, euh, avec certaines de tes anciens. Euh speaker au podcast notamment. Mais euh, voilà pour pas le citer Franck Boutonnet qui m'a dit, mais t'as une scène, t'as un moment qui se déroule devant toi, il faut que tu restes jusqu'au moment où t'as la photo que tu avais en tête. Euh, dans ton boîtier, quoi. donc j'apprends vraiment à ça, c'est pour ça qu'il me tarde là, la saison 2020 de reprendre, parce que j'ai des choses à appliquer là-dessus, c'est-à-dire de me poser, de vraiment attendre le moment et de ne pas se dire merde, je suis en train de rater quelque chose qui se passe de l'autre côté de la pièce, courir de l'autre côté, euh, voilà, essayer d'être un, euh, un peu plus posé peut-être là-dessus et choper des trucs plus travaillés, euh, etc., plutôt que dans le moment, dans l'émotion, euh, même s'il en faut aussi.
0: Tu... Mais euh, là, pour l'instant, donc là, c'est ce que tu veux faire. Mais pour l'instant, enfin, tu tu te places comment, tu bosses comment, enfin, c'est euh... comment tu fais pour sauter pour beaucoup dans les Quand on... là, je vais plutôt là du côté des photos typées reportages, donc d'action et tout ça. Tu, tu me sembles assez proche de tes. Ouais. Euh des actions, enfin de ce qui se passe, comment tu arrives à anticiper, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans ta tête, comment, quel matériel tu utilises, enfin, ça se passe comment
1: On va dire que enfin, je sais que le matin quand j'arrive j'analyse un petit peu la pièce, la lumière, bon, comme tout le monde je pense, j'espère, euh, et après je me laisse guider un petit peu par ce qui se passe, donc je suis toujours prêt, j'ai mes deux boîtiers, donc j'ai une longue focale et une focale un peu plus courte, donc souvent au 35 mm, avant un petit peu au 24 mm aussi. Euh, donc c'est celle que j'utilise le plus. Et en fait, quand je, je garde l'œil pratiquement tout le temps sur mon boîtier, ce qui est hyper important pour moi, c'est le, le fond. En fait, je regarde beaucoup le fond avant de regarder ce qui se passe. Donc j'essaye d'avoir une composition assez propre, de ne pas avoir euh, la fenêtre qui sort de la tête du marié ou des choses comme ça. Euh, de, de faire gaffe au bordel, etc. Même si des fois, je, je le prends aussi en photo. Euh, et en fait, je, je reste à une distance assez proche de mes mariés toute la journée je saurais pas te dire, mais entre 2 entre et 5 mètres, on va dire. Euh, et dès qu'il se passe quelque chose, je pense aux câlins, aux embrassades, aux choses comme ça, ben je vais être très proche, je vais en rapprocher parce il y a l'action qui se passe. Et je suis pas, naturellement, j'avance vers eux et je me colle à eux. Hum. Euh, ce qui est aussi un défaut parce que des fois je pas tout nu jouer... à ce moment-là, rappelle-toi hein, sûrement. <rire> non, seulement dans l'ascenseur, ça.
0: D'accord. C'est une petite hein. <rire> <rire> euh,
1: Là, ils auraient peur, je pense que tu le verrais sur la photo ils auraient pas la même tête. <rire> Surtout, jardin, église ou quoi, c'est pas bon. Ça,
0: ça peut faire hein, des, des photos bizarres. <rire> <rire>
1: Ça peut être un style, cela dit. On peut lancer une mode. Mais euh, ouais, non, assez proche. Euh, encore une fois, là aussi, il faut que j'apprenne à, à prendre un peu les distances parce que je vais avoir des cadrages trop serrés. Et quand tu t'essayes de redresser un petit peu la photo, tu, vois, tu dis merde, je vais lui couper la tête, je vais lui couper la main. Donc ça, il faut que j'essaie de, de m'éloigner un peu, euh, tout en, en chopant le moment. Mais voilà, vraiment dans l'instantané et sauter sur l'action. Et euh, voilà. Après, il y a un moment, par exemple, le 20 d'honneur, euh, tu peux faire 50 000 choses à la fois. Je suis quand même attiré beaucoup par. Euh... En fait, dès, dès qu'il y a des, des rigolades ou des les gens qui commencent à parler plus fort, etc., je, je, je cours vers ce groupe-là pour essayer de choper euh, les sourires, les émotions. Euh, les enfants aussi, c'est un super terrain de jeu, tu as toujours des choses à faire. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, être attentif à ce qui se passe autour, écouter et euh, voilà essayer de prévoir un petit peu les émotions. Tu le sais, quand, quand tu vois que ça va, ça va pleurer, ça va pas tarder à s'embrasser, etc., tu le vois venir. Euh, après, il faut jouer de coude parfois pour être... Euh, pour être le mieux placé et essayer d'avoir la meilleure composition. Et voilà, je commence à shooter en fait, quand je suis à côté, et euh, au fur et à mesure, je continue à déclencher, mais euh, je vais soigner euh, ma, ma composition en même temps, donc en, en se baissant, en tournant un petit peu à gauche, à droite, pour essayer d'enlever ce qui ne va pas et de, de continuer à choper le moment.
0: J'ai euh, deux choix, j'ai deux embranchements hein, dans, mmh. dans, sur le, les sujets que je veux aborder. C'est soit on part du côté formation, soit on part du côté matos. Ouais.
1: Euh, bah, que, euh, formation, ouais, si tu veux.
0: Mec. Euh, tu me disais tout à l'heure que bah, tu parlais de Franck et tu disais que tu avais fait euh, des formations et en, et en off tu me disais que tu avais fait beaucoup de formations que tu étais un peu comme, euh, comme Samuel Dejour un, un serial workshopper. Euh...
1: Enfin, lui, 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 lui
0: c'est le haut niveau du, du serial workshopper. Euh, mais il a un gros avantage sur toi c'est qu'il a fait mon workshop c'est sur ma liste bah, toi t'as fait mon workshop mais tu as fait mon workshop portrait ah, vrai, il y a 5 ouais, ans maintenant plus de cinq ans, et, euh, parce que c'était en début 2015. Qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte, les, les formations comme ça enfin, Est-ce que tu as le sentiment d'en faire trop Parce ou, ou, que si tu te dis, si dis toi-même, c'est un workshopper, c'est que tu en fais beaucoup. Qu'est-ce ouais, que ça t'apporte quest ce que ça t'a qu apporté
1: Alors, est-ce que j'ai l'impression d'en faire trop Non, j'ai l'impression d'en faire pas assez. C'est un peu une drogue, en fait, pour moi. Je, bon, la photo me plaît énormément parce que c'est un domaine où c'est c'est infini, enfin, tu peux toujours apprendre quoi il y a toujours quelque chose à apprendre, c'est jamais fini c'est ça que je trouve génial et du coup en plus des workshops il y a les vidéos, les livres etc donc ça j'arrête pas, enfin je bouffe vraiment de la photo à longueur de journée parce que j'aime apprendre, en fait, je suis assez curieux, j'aime bien connaître les nouvelles choses. Euh, et puis les workshops, le, ce qui me plaît, c'est quand c'est des workshops vraiment techniques, donc faciles à, à digérer. Les trucs philosophiques, etc., j'en ai fait quelques-uns, mais voilà, une fois que tu sais un petit peu ce que tu veux et que tu t'es cherché, je pense qu'au bout d'un moment, tu... tu passes à autre chose. Même si euh, ça fait réfléchir et il faut toujours se remettre un petit peu en question sur certaines choses. Mais euh, voilà, je suis hyper friand des workshops où on va te dire, bon, « voilà, Là, c'est une photo, j'étais là, il y avait la lumière comme ça, j'ai fait ça. Euh, » voilà. la, la, la démarche, en fait, pour faire une photo réussie, c'est ce qui me motive vraiment en workshop. Mmh. Euh, donc, de, de comprendre comment le photographe... A... Ce qu'il avait en tête pour faire cette photo et comment quel était le cheminement pour y arriver. C'est
0: euh... cool que c'est un workshop technique, ça.
1: Bah ouais.
0: Moi, si je rentre dans la tête du, fo... du... enfin, c'est pour si je fais des workshops. De toute façon, ce serait uniquement pour ça. C'est pour après moi ça va. J'ai les j les podcasts pour rentrer dans la tête des gens, donc ça me va. <rire> Mais euh, le ce qui m'intéresse moi dans les dans les formations, c'est de rentrer dans la tête de... du fo... du formateur ou euh, de la formatrice pour être enfin pour comprendre en fait que le le pourquoi. Euh, il ou elle fait ce genre de photo. Ouais, ouais même c'est le pourquoi, ah, c'est pas pourquoi, le comment. Après, quoi. Peux...
1: Ouais, et puis le pourquoi tu peux vite partir sur un truc. Euh, bah, j'ai une vie compliquée, euh, truc. Donc j'ai, j'ai une sensibilité, machin. Ce qui peut être super intéressant. C'est vrai, on s'y retrouve et on a des choses à apprendre.
0: Ah, ouais. Mais ce qui m'intéresse en fait. C'est pas ah, ouais. le comment c'est bon, pas le comment il a fait cette photo parce que, enfin, en fait, j'ai envie de te dire si euh, après ça, ça n'engage que moi, hein, mais c'est euh, si c'est juste expliquer comment tu l'as fait, bah, tu as un mode d'emploi, tu reproduis et puis basta quoi. Euh, au contraire, ce qui, va te, ce qui va te faire grandir en tant que photographe, c'est d'avoir ta propre personnalité, ton propre et ça, c'est un truc que tu travailles à vie. Alors, tu vois, tu parlais un peu de développement personnel et tout ça. Bon, il y a un moment, le développement personnel, c'est bien beau, et euh, une fois que tu as compris des bases, euh, oui, il n'y a pas forcément besoin et quand tu disais, une fois que tu t t as, t as réfléchi un petit peu, ouais, je ne suis pas entièrement d'accord dans le sens où euh, tu évolues, ta vie évolue et euh, je pense que tu n'as pas encore eu assez peut-être d'années derrière toi pour, pour, le, pour le comprendre aussi mais euh, tes envies évoluent au fur et à mesure des années tu vois, enfin, ce matin encore avec David One il a fait, il a arrêté au bout de 12 ans de mariage il a arrêté, il s'est dit, c'est plus pour moi là maintenant peut-être plus tard, mais c'est plus pour moi tu vois, les, les envies évoluent, et tu l'aurais demandé il y a 5 ans, c'était peut-être pas ça quoi c'était sûrement ça. Pas ça. enfin pour ma part, savoir comment il fait une photo je m'en fiche parce que je pourrais pour limite le comprendre moi-même enfin, il y a juste à regarder la photo analyser le, le doux et la lumière se dire tiens là ça a l'air d'être de la lumière naturelle là c'est de, de la lumière artificielle techniquement c'est faisable chez toi en regardant la photo après de savoir pourquoi il a fait la photo je trouve ça bien plus intéressant
1: Ouais, en fait, je sais pas, moi j'ai une curiosité sur sur euh, l'analyse du lieu, la composition, le euh, où est-ce que je pourrais les placer, etc. Mais c'est vrai que tu peux le voir tout seul, mais il y a, y a beaucoup de photos que je regarde où t'as aucune idée où elles ont été prises et comment elles ont été prises. Et tant mieux d'ailleurs, ça veut dire qu'elles ont été bien faites généralement, mais c'est vraiment ce qui m'attire dans. Il faut un équilibre des deux, hein, je pense, voilà, savoir pourquoi, etc. Oui, après que le photographe raconte sa vie et nous dire euh, ce qu'il a vécu, etc., pour en, en arriver là, c'est inspirant. Tu vois, c'est le genre de truc, je sais pas si t es, t es allé à Bodaf déjà à Barcelone, mais c'est le genre de conférences qui sont sympas. Mais euh, quand t'en bouffes quatre comme ça, à la fin, c'est un peu plus. Tu dis, bon, ok, c'est cool, mais j'ai. Voilà, moi, je sature un petit peu là-dessus. et tu
0: ce genre d'événement
1: voilà, bon. après c'est sûr que si tu fais un workshop avec une personne pendant trois jours euh, bah, Franck pour pas le citer je suis monté à Paris en octobre dernier et on a passé une journée à parler de sa vision et de son pourquoi mais là c'est hyper intéressant parce qu'il y, y a tout ce qui se met en place derrière mais sur une mmh. conférence de 40 minutes ça t'apporte pas grand t chose on s'en fout de, la conférence, ouais, de minutes, ouais.
0: la conférence de 40 minutes si c'est euh, bien pour ça que j'aime pas ce genre de choses c'est qu'en 40 minutes tu, tu dis rien Enfin, c'est euh, une conférence en plus une conférence tu parles à plein de monde il n'y a, a, a pas de vraie relation a pas de tu es dans un show c'est fait pour c'est fait pour avoir ta dose de drogue quoi enfin c'est euh... C'est uniquement ça, tu n'as pas de vraie conversation. Quoi. Le... Après 40 minutes en one-to-one, c'est différent, tu as une vraie conversation. Oui. Mais pour moi, euh, un truc comme le godaf ce n'est pas du tout un workshop, c'est un... de la C'est ouais,
1: de la pour aller boire euh, quelques coups d'un Barcelone après. Ouais. Mais euh, il y a eu pourtant quelques photographes qui ont... Euh, il ont... y, y, y avait deux styles de conférences, je trouve, au godaf godaf ou peut-être Peps, etc., même si ça fait un moment que je ne suis pas retourné. mais il n'y a t as souvent, voilà... ah,
0: pas... Pas voilà, Pour tu... le Peps, il y en a eu deux, donc... <rire>
1: Un que deux, ouais, je pensais plus. Mm. Mais il y a eu, il y a eu les deux, quoi. Il y a eu des, des photographes qui ont abordé un truc hyper technique, comme Yves Shapers, là, le belge, euh, qui m'a, qui m'a scotché parce que c'est exactement ce que je recherche. C'est-à-dire, euh, voilà, je suis arrivé sur ce lieu, regardez comment c'était. Ben, je vais minimiser mon, mon arrière-plan pour avoir un truc hyper graphique, hyper, hyper propre. On n'a aucune idée d'où la photo a été prise, etc. Donc, ça, en soi, ça m'apporte pas un truc, parce que je vais pas y aller sur ce lieu et je vais certainement pas refaire la même photo, mais ça m'apprend à à voir les choses autrement, tu vois, à lever les yeux, à regarder la lumière, à me dire, là, t'as un triangle de soleil sur le trottoir, t'as le mur derrière qui est à l'ombre, ça te fait un fond noir, donc tu places tes trucs là, t'as un truc hyper propre. Voilà, J'ai besoin de ça pour voir des choses un petit peu différemment. Le cinéma aussi, encore une fois, est énorme pour ça. Et après, pour revenir au workshop, là où le gros, gros intérêt que je trouve en workshop, c'est le partage avec les autres photographes, ça c'est clair. C'est le... le... L'expérience le, que tu vis, il euh, y avait le rise-up de William en novembre dernier, c'était juste énorme, on était 30 dans trois chalets en Savoie, c'était assez dingue, donc il euh, y, a, y a une expérience derrière qui est assez, euh, assez forte, les liens que tu fais euh, avec les photographes, même si ça retombe vite euh, parfois, ouais. mais il faut savoir garder un petit peu les, les contacts aussi. Enfin euh, voilà, je suis hyper friand de ça, parce que tu as du partage, et euh, on, on, ça ouvre un petit peu les écoutis on va dire plutôt que de rester avec les photographes de la région euh, qui peut t'apporter quelque chose mais il faut aussi euh, aller voir un petit peu ailleurs parfois.
0: Et comment tu, tu gères l'après workshop Parce que comme tu dis ça redescend ça peut redescendre assez vite derrière donc euh, comment je tu, pleurs, tu gères cette euh, énergie Tu te refais l'intégrale de Grey's Anatomy et puis ouais.
1: <rire> Non peut-être pas, jamais vu ça. <rire> Non, mais euh, après workshop, j'essaie de digérer, donc ça peut prendre du temps. Je crois que je coupe un peu les ponts avec euh, la photo pendant une semaine ou deux. C'est bête, mais quand tu en as bouffé à fond pendant une semaine, tu as envie de prendre un petit peu les distances de laisser euh, le temps au cerveau de digérer un petit peu tout ça et après euh, et après c'est essayer de mettre en place assez rapidement tout ce que t'as appris euh, ou en tout cas ce que t'as retenu parce que tout euh, ne, ne fait pas du sens pour toi mais euh, ce qui fait écho euh, voilà faut essayer de le mettre en application assez assez vite derrière euh, voir ce que ça donne encore c'est des choses à tester euh, selon les au, fi au fur et à mesure des saisons puis surtout je regarde la date du prochain workshop pour euh, savoir quand est ce qu'on peut y retourner quoi. après c'est un budget hein, je te cache pas mais euh, je suis... Voilà, je ne suis pas aussi euh, friand que, que d'autres, mais d'en faire deux, trois par an, c'est quand même un budget assez important. Et, euh, et j'essaie de me former aussi autrement avec beaucoup de choses en ligne. Il y a un contenu assez énorme sur Internet, donc avec un 4 ou d'autres, mais euh, les podcasts aussi, j'adore ça, les, les livres forcément. Donc, il y a beaucoup de ressources quand
0: même. Donc, passons maintenant au matériel. Donc là, tu es en A7 III, en Sony A7 III. c'est ça. Et... Hein. Cette discussion, alors tu, cette discussion va, être, va sûrement ravir pas mal de gens, puisque beaucoup de gens me, me posent ce genre de questions. Euh, donc, Tu étais en 5D3, c'est ça, chez Canon euh, donc, Comme moi. Et euh, tu es passé à Sony donc, depuis un an, c'est ça Tu m'avais dit
1: euh, Non, il y en a un demi, ouais. Juste avant la saison de 2019, ouais.
0: ah, et euh, Donc, tu as fait une saison avec. Et euh, moi, j'ai essayé, c'était un peu plus un peu plus tôt euh, de passer au A7R 3 donc bon, à peu près même gamme euh, toi comment ça s'est passé ton, ton changement de Canon à Sony
1: Assez bien assez vite assez facilement mm. euh, c'est vrai que les Sony sont assez réputés pour avoir des, des menus à rallonge avec plein de choses à paramétrer en fait une fois que tu as trouvé ce qui t'intéresse ça va assez vite et euh, même si ça m'arrive encore de, bah, de changer un bouton ou deux de place d'essayer de nouvelles choses mais après la, mise en, la, la prise en main a été assez rapide et surtout, j'ai pris une grosse claque en termes de... En fait, la, la raison vraiment pour laquelle je suis parti de chez Canon, c'était un problème de focus. Mmh. Euh, C'est-à-dire que j'avais toute une gamme d'objectifs Canon. Et puis, j'ai essayé un jour, je crois, le 35 mm chez Sigma, qui était très, très bien. Et je me suis dit, tiens, ben, je vais prendre là aussi le 50 et le 24 chez Sigma. Et c'était une erreur. <rire> euh, en fait, c'est vraiment par, par optique, je pense qu'il y a des problèmes où il n'y en a pas. Mais euh, moi, je suis tombé sur des, des optiques qui étaient un peu galères. Il fallait régler sans arrêt le focus parce que j'avais des, des problèmes de, de front et back focus. en fait. Hein. J'avais pas mal de photos qui étaient floues euh, à f fin 4 ou même un peu au-dessus, en dessous. Euh, et du coup, voilà, au bout de deux, trois saisons, j'ai dit « c'est pas possible, là, il faut que... Enfin, voilà. » J'avais entendu de ces Sony qui avaient un focus de dingue, donc j'ai dit « je vais faire le pas, j'ai changé tout le matos » qui représente un coup mmh. et là-dessus, je ne regrette absolument pas, parce que le focus de Sony est quand même euh, complètement dingue. Euh, voilà, j'ai des ratés, hein, bien sûr, mais j'ai quand même beaucoup 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 moins de ratés. Ouais.
0: D'accord, parce que moi, c'est complètement l'inverse. Dire... Complètement l'inverse, c'est-à-dire que... Avais des,
1: je... des ratés chez Sony
0: ah, Pour te dire, je finissais en focus manuel tellement j'en pouvais plus, quoi <rire> impossible en mariage. Il ah, y a plein de mariages que j'ai fini en focus manuel parce ah que j'en pouvais mais juste plus, quoi. C'était même plus la peine, quoi. Et euh, ça fait partie des, des choses qui m'ont... Euh, Il y a sûrement des, des erreurs que j'ai dû faire et tout ça, mais... Euh, en fait, le... il y a, il y a... déjà, il y a toute cette phase. Moi, je suis... Alors, oui, je suis un geek, mais je ne suis pas un geek matos. Euh, ah ouais. Le matos m'emmerde. Et, et passer 4 ans à configurer mon appareil photo, franchement, j'ai autre chose à foutre dans ma vie. Et pourtant, j'ai cherché, hein, j'y ai passé du temps, j'ai essayé, j'ai demandé aussi bah, des potes qui en ont, euh, enfin tout ça. Et trop de menus, c'est trop de menus, en fait. Il y a trop, beaucoup trop d'options pour moi. Euh, je... Ce que j'ai souvent, et je crois que je l'avais dit dans le workshop que tu as fait, c'est que je rêve d'un appareil photo où il y a juste... Euh le focus, un, foc un très, très bon focus euh, central et deux, trois options et c'est terminé. Quoi. Et euh, maintenant, c'est la course à, à toujours plus de, de, de techniques, de toujours hein. plus de, de paramètres, comme tu dis. Euh, alors, le fait de pouvoir ultra personnaliser son truc, c'est très bien, mais en même temps, c'est très relou. Parce que tu es toujours dans ta tête à te dire « Mais comment je pourrais l'optimiser, en fait ?» Alors que si c'est comme ça, bah, c'est comme ça. Tu vois, si, si, c si les boutons, tu ne peux pas trop les changer, bah, s'ils si, si sont comme ça, ils sont comme ça. Et il y a un truc de simplicité pour moi. De... Mais après, voilà, c'est dans ma façon de ma façon de d'être. Il y a une certaine contrainte et cette contrainte me me va en fait dans le dans dans tout ça. Et euh... et une autre chose. Ça, tu l'as pas sur le, le 3, mais sur la 73 7 3, mais sur le R3. Je crois que j'ai failli jeter à ce moment-là mon appareil photo par les <rire> fenêtres. Il pas bah, ça. Par, par la fenêtre qui était à côté. Et puis, la fenêtre était fermée. Donc, euh, et <rire> et c'était pas chez moi. J'étais en Airbnb. Donc, j'ai fait non, on va éviter. Euh, en plus, j'étais à l'autre bout du monde. J'étais Nouvelle en Nouvelle-Zélande. Ah, c'était au trois quarts de mon voyage et je, je me suis aperçu en allant un peu dans mes réglages en regardant un petit enfin surtout en regardant un, 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 une photo sur mon Lightroom, je faisais mais, en zoomant dedans mais je fais putain mais j'ai un 40 millions de pixels enfin moins 50, je sais plus, dans 40, j'ai un 40 millions de pixels, euh, pourquoi je zoome pas autant Et après je vais triturer dans les, euh, dans les réglages et je vois que mon appareil photo est en APSC ah, ben parce qu'il y a un si putain lis, de mode J'ai fait mais mais quoi Mais vous foutez de ma gueule Mais ah. qu'est-ce que fou, j'ai un full frame, je veux pas avoir un APS-C bande de cons quoi. Et surtout ben. que l'option se mette pas aussi, aussi facilement, quoi. Enfin, c'est n'importe ah, quoi. Ouais.
1: D'ailleurs, je ne saurais même plus où aller aujourd'hui, je sais mais je même pas. c'est même pas de aller créer, la chercher, mais...
0: c'est pourquoi elle était activée Qu'est-ce ah, qu'elle foutait que active
1: est non, bah non, je
0: l'ai ach acheté neuf. Non, j'ai une bah, société, j'ai acheté des de choses neuves, quoi.
1: <rire> ben, moi, je suis en entreprise, je ramasse ce qui est, ce qui est dans la vie. <rire> <rire> mais, euh, mais cette option aps je ne la connaissais pas, justement et en fait euh, je l'ai très peu utilisé mais je vais essayer de l'utiliser parce que quand tu il y, des... y a un couple de photographes londoniens que j'adore qui fait beaucoup de photos de rue mais qui est photographe de mariage aussi qui font qui travaillent énormément de photos euh, par couche en fait donc avec du layering euh, qui mmh. arrive à faire des trucs assez dingues et c'est vrai qu'ils sont en APS-C pour justement avoir une profondeur de champ euh, plus importante et je trouve que c'est une option qui est intéressante quand tu quand tu as la place euh, c'est un crop, APS
0: -C. C un crop. Tu, tu, ouais, ton capteur avoir... il passe pas en aps -C. ton capteur il reste en full frame il crop juste dedans en fait
1: mmh, ouais, je suis ah, pas pas sûr. Si.
0: ah bah non il change pas le capteur c'est pas, pas possible un capteur aps -C, c Enfin, quand on dit par exemple qu'un 50 c'est l'équivalent qu'un 80 euh, c'est euh, pas vrai c'est euh, enfin, que... pas vrai ce, ce, enfin, ça, va le, pas, le... ça va pas amener
1: une profondeur de champ plus importante bah donc, non APS bien
0: sûr que non Bien sûr ah, que tu non. Tu vois, je
1: suis pas un geek de matos, donc pas, je me suis pas posé la question. Bah,
0: en fait, c'est juste comprendre en fait, ce qu'il y a de la PSC, ce qu'il y, qu y a un full ouais, frame. Un quand, un on, quand on dit que ton 50 ça il équivaut à 80, ça mmh. équivaut à 80 en crop, mais pas en termes de, 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 de profondeur de champ. Enfin, en gros, par exemple, le, le, le côté très aplati d'un 135, euh, où les couches paraissent oui. très aplaties, bah, tu ne peux pas l'avoir avec un 80 enfin avec un c'est impossible donc c'est comme si tu avais fait ta photo avec un 50 mais cropé dedans mmh. et là c'est pareil et j'en en discutais je plus avec sylvain Lepoutre et, euh, et je lui disais mais à quoi ça sert quoi et la seule raison qui m'a qui m'a qui, qui, qui m'a trouvé c'est quand par exemple tu as un, une très longue focale et que tu es en genre, train de faire de l'animalier bah, comme y ouais, zoom, cas, il y a un petit zoom dans ce que tu ouais. vois dans ton, dans ton viseur, bah non, parce que le zoom ne sert même à rien puisque c'est croppé. Bah, euh, ouais. oui, croppé... Tu peux faire
1: de la résolution mais...
0: Oui, mais c'est croppé, tu peux faire ta photo en, en, en plein format et cropper dedans, ça reviendra absolument au même.
1: Parce que c'est juste cropper dedans.
0: Mais il me disait, la seule raison que ça peut, ça peut faire, c'est dans ton viseur, tu vois de façon zoomée. Okay. Que, ouais. Franchement, ouais. <rire> ah non, si Après, pour ça la ça vidéo, je comprends pour la vidéo je comprends mais pour le parce que la vidéo ça, ça, ça croppe pas enfin ça croppe mais ça garde ta Resolve mais euh... enfin si je dis pas de bêtises mais le mais sinon je n'ai jamais compris ce truc et, ça... et j'ai plein de photos de Nouvelle-Zélande qui sont faites à une résole bon ça va encore c'est du 20 mégapixels mais quand même quoi tu es connard quoi tu m'emmerdes <rire> Et, euh, et une autre chose mais ça après c'est une autre histoire c'est une sorte de, plus de goût je pense moi, alors j'ai acheté le Sigma le 24-1-4 le Sigma Art le, juste, alors, juste deux semaines avant que sorte le 24 euh, Zeiss hein, 1,4 4 puisqu'il n'existait pas à l'époque et, euh, et en fait entre Sigma qui est très 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 piqué et euh, je trouve aussi Sony qui est extrêmement piqué ça ne me va pas en fait moi j'ai l'impression d'avoir une photo chirurgicale quoi. Enfin, euh, alors qu'avec le Canon et avec le 24-1-4 qui, qui est un peu doux qui a des couleurs magnifiques et tout ça, tu vois, j'ai pas du tout repris le, enfin, j'ai pas retrouvé ce que ce que j'aimais vraiment et euh, bon après j'ai pas, pas tout pas, j'ai pas tout détesté hein. euh, mais ça c'est pas forcément par rapport à Sony moi l'écran orientable euh, me, inclinable m'allait très très bien et m'a beaucoup aidé en mariage donc j'espère normalement il sera là dans le prochain canon enfin moi c'est juste que j'ai pas pu m'y faire et ça m'a fait réfléchir à, à beaucoup de choses sur ce côté matos et le côté euh, il y a toujours la course au nouveau matos aux Sony c'est génial et tout bon, à part que c'est des gros enculés en termes de quand tu vas les voir à côté euh, pour tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est partenariat ou autre c'est des gros enculés donc de toute façon ah ouais. euh... enfin, en tout cas la gamme photo euh... bon il y a ça aussi qui fait que genre qu il trou je trouve qu'ils traitent vraiment les gens comme de la merde donc ça donne pas très envie et euh... mais c'est surtout qu'on a un appareil photo en fait qui nous correspond et maintenant tu vois enfin un 5D3 c'est pas parce qu'il y a un un, un A7 3 ou un A7 4 qui est sorti que le 5D3 est mauvais ouais, et, euh... et je trouve que on a besoin d'avoir l'appareil photo qui nous corresponde. Et il faut arrêter avec cette course à la technologie, ça être ça il y a quelques personnes qui, à qui ça profitera, mais tu n'en as pas forcément besoin. C'est ça, et ça me l'a reprouvé. C'est sûr, voilà. non, non, mais après, je vais changer fait.
1: pour changer. Euh... Non, mais changer pour changer, je... c'est vrai que je ne vois pas l'intérêt non plus. Moi, c'est vraiment parce que j'avais ce problème de focus que j'ai voulu tenter mm. autre chose. Mais euh, voilà, là, je suis en A7 III, il euh, y a le, le, le Sony A9 qui est plus costaud, plus puissant, etc. Mais je n'ai juste pas envie de mettre euh, plus pour l'instant. Donc, peut-être ça viendra. Bah, après, j'en euh,
0: discutais avec euh, Henri envie Avec Rush. Henri Deroche, oui, voilà, merci. Et euh, il me disait qu'entre le A7 III et le A7 IX, euh, lui, par le, le A9, pardon. <rire> euh, oui, le A9. Oui, pas le A7. <rire> Putain, ils sont passés du a 73 3 au a 7 Putain, c'est <rire> ouf. Ouais. Ils savent pas compter, quoi. On dirait Canon, quand il avait essayé un 7.3, il avait beaucoup de problèmes de focus, alors qu'avec le A9, il n'a jamais eu de problème de focus. Donc, voilà. ah, le
1: A9 est encore au-dessus, ouais. mais je, je t'assure ouais. que quand je, quand je suis arrivé de, de mes Canon Sigma, euh, enfin le couple Canon Sigma euh, avec ces problèmes-là, Sony m'a vraiment révolutionné le truc, donc je pense que si, mmh. si je passe à l'A9, ça sera encore meilleur forcément. Mais... Ouais, après, le, au après, le niveau du, du rendu, tu en parlais tout à l'heure, c'est vrai que le, le rendu Sony est assez particulier, même si encore une fois, je ne suis vraiment pas... Un... Enfin, je ne vais pas regarder mes pixels, etc., sur l'ordi. Je, 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 voilà, je traite si j'ai le rendu que je veux. Je suis content mais j'ai un peu plus galéré sur le traitement. C'est clair que les ouais. presets de Canon, je les ai mis à la poubelle parce que, enfin, sauf ouais. le noir et blanc qui fonctionne à peu près. Mais euh, la couleur, j'ai eu un peu plus de mal. J'ai encore un peu de mal aujourd'hui, donc je cherche. Mais euh, on arrive à, à avoir quelque chose de pas mal. D'ailleurs, je sais plus. c'est un, un photographe euh, du groupe là, qui m'a dit « Bon, t'es chez Sony, mais quand je vois tes couleurs, j'étais persuadé que t'étais chez Canon ou autre. <rire> » Donc j'ai réussi un peu à retrouver ce que je voulais, je pense.
0: Enfin, si je regarde les photos sur ton site, je trouve pas. Je suis un peu l'impression de retrouver du Canon. Euh... C'est
1: assez... Bon, après, il y a des photos anciennes aussi. Il hein. y a des photos du Canon, forcément. Ah, ouais. Un peu de deux, ouais, c'est un peu mélangé, mais euh, mais après sur ce que tu disais, d'avoir l'appareil qui correspond, c'est exactement ça. Et c'est ce qui me plaisait justement un petit peu chez Sony, c'est de pouvoir paramétrer euh, le menu. Effectivement, tu as trop de choses à paramétrer, mais une fois que tu l'as, l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que je réfléchis vraiment absolument plus à ma technique, ce qui est le but mm. quand même à la fin, et je réfléchis qu'à ma photo, et j'ai paramétré mes boutons pour que ce soit vraiment euh, naturel. Euh, et quand j'étais avec ce problème Sigma Canon, je ne pensais qu'à une chose c'était je vais me, je vais louper mon focus, je vais louper mon focus. Donc ça m'arrivait même de prendre les photos à f4 euh, grand minimum parce que je savais que ça allait être flou derrière.
0: J'ai l'impression qu'on se focalise aussi, on se focus sur euh, sur le problème qu'on qu peut avoir. parce que Je sais que maintenant euh, Sony c'est niette Enfin c'est plus, il est encore là, il est encore. J'ai pas revendu, hein, mais je sais que c'est niet. Euh, J'attends le prochain le, le prochain Canon pour voir. Je sais que c'est niette dans le sens où maintenant j'en peux plus tu vois ça a tellement été compliqué je l'ai tellement pris en grippe que de toute ah, façon quoi qu'il se passe, mais... aura, il aura beau me séduire enfin essayer de me séduire il n'y arrivera pas tu vois c'est mort et, et je pense qu'il y a ça aussi c'est que plus on a vu un, un problème qui nous a qui nous a fait chier plus on enfin moi on peut le après, voilà, voilà.
1: c'est pour ça que Sigma je ne peux pas les voir alors que je sais très bien que certains sont ravis et que c'est des super optiques mmh. Ça. Euh, moi, c'est niette maintenant chez eux, c'est clair.
0: Maintenant, j'ai envie de passer, à... on va arriver vers la fin. Donc, les trois questions de fin. La première question, on vient d'en parler un petit peu, mais on... pas forcément en détail, c'est euh, ton... la dernière question, Matos. Quel est ton objectif favori bon,
1: Le 35,
0: sans hésiter. Ouais. Pourquoi
1: bon, euh, C'est une optique que je sens bien. Je... Avant de mettre l'appareil sur l'œil, je sais à peu près euh, où je dois aller, où je dois me placer. Euh, je trouve qu'on est assez proche sans être trop, euh, sans trop déformer, et, euh, et surtout ça me permet de choper des petites scènes de vie. Voilà, quand t'as trois, quatre personnes à rentrer dans le cadre et que t'as assez de recul, es... c'est, je sais pas, je suis assez à l'aise avec ça. Alors en plus là, je me cherche. Hein, enfin en mariage, je change quand même. Hein, je sais pas que le 35, je suis très souvent couplé 35-85. 85, 85 j'en avais absolument pas chez Canon avant. J'étais au zoom 70-200. Et puis j'ai le couple 24-50 qui est sympa aussi, mais c'est vrai que le 24 pendant un ou deux ans, j'ai fait beaucoup de portraits, euh, enfin de portraits de, 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 de prises de vue, un reportage très proche des mariés qui déforme. Même si ça me dérangeait pas trop, mais c'est vrai que ça déforme quand même pas mal. Donc, j'ai laissé tomber un petit peu. Et du coup, euh, là, comme maintenant qu'on est en confinement, que je suis avec mes enfants et ma femme à la maison, euh, j'ai rien de trouvé d'autre de, à faire que de faire un petit documentaire famille. Donc, je prends des photos euh, tous les jours. Et je n'ai que le 35 depuis le début. Et je suis euh, mmh. comme un poisson dans l'eau, si on peut dire.
0: Deuxième question, quel est ton moment de mariage que tu as préféré dans toute ta carrière le, je parle vraiment d'un instant précis hein. je parle pas de genre les préparatifs quoi.
1: alors c'est plus une anecdote mais qui je sais pas c'est celui qui me vient en tout cas c'est euh, un matin un mariage euh... Euh, J'arrive, les préparatifs ont même pas commencé, il y a les témoins et je crois les mariés aussi qui sont en train de, de peaufiner la cérémonie laïque, en train de mettre les, les petits trucs dans les arbres, les arches, les choses comme ça. Et en fait, il y a le témoin de, du marié qui croque des petites, euh, des petites lampes LED installées, je sais pas ce qu'il faisait, il essayait d'enlever des trucs avec des dents, et, sauf qu'il a perdu une dent bien placée bien devant là. Aïe. et il devait faire un discours pendant la cérémonie donc c'était assez compliqué et en fait c'est parti en fou euh, rire complet tout le monde donc j'ai un super souvenir de ça et j'ai ma belle-mère qui est dentiste donc je l'avais vite appelé pour euh, savoir s'il y avait des solutions et on a trouvé euh, on est allé à la pharmacie on est allé trouver une une colle euh, pour les vieux, en fait, pour les dentiers de euh, personnes âgées. <rire> et écoute, on lui a collé la dent et ça a tenu euh, jusqu'au soir. Il a pu euh, manger sa viande comme il faut. C'est euh, hein? voilà. bon, plus une anecdote. c'est pas forcément le ouais. moment de faire en mariage, mais c'est le souvenir que j'ai. Ouais.
0: Bah, ce sera la deuxième fois qu'on parlera de dent cassées dans, 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 dans le podcast. Ouais, donc. <rire> Il n'est pas encore diffusé l'autre. Je <rire> n'aurais pas la... Et euh, troisième question, quel est ton objectif, mais là vraiment ton but, euh, dans professionnel, enfin je parle en tant que photographe, euh, dans les 2-3 les ans qui, qui arrivent, voire 5 ans, enfin comment tu... Qu'est-ce que tu veux atteindre
1: euh, La réussite. Alors la réussite, ça s'entend de différentes manières. Oui. Quelle réussite euh... Comme je fais beaucoup de workshops et que je regarde beaucoup certains photographes, je m'identifie beaucoup à eux, je les considère un peu comme des mentors même, enfin un ou deux d'entre eux en tout cas avec qui je communique. Mais c'est vraiment un type de vie euh, qui me plaît, donc c'est pouvoir faire des mariages où tu t'éclates. C'est un tout en fait, hein, c'est trouver ta clientèle, voilà, avoir des mariages où tu y vas avec le grand sourire et que tu repars. Enfin, euh, t'es éclaté toute la journée et tu repars super content. Transmettre euh, ce, que je, ce que je sais, donc c'est vraiment un but euh, à Court ou long terme, je sais pas trop encore. Je suis assez euh, j'ai un manque de confiance là-dessus, donc je vais pas me lancer euh, là dans les six mois qui viennent, mais je pense que ça tardera pas. J'ai vraiment envie de faire des, des formations que ce soit pour des photographes débutants ou en tout cas dans le mariage et essayer de transmettre un petit peu euh, la manière de faire. Mais, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, ce qui me plaît dans les workshops, j'ai envie de, de communiquer ça quoi. Donc, tu viendras quand j'ai compris on, parce que ça On aura
0: <rire> encore un nouveau, de, encore une nouvelle personne qui se lance dans les formations.
1: Ah, mais il s'accouple se, il se, il en ce moment. Hein. Ça pousse de partout. De
0: toute façon, ça. Ça, c'est la mode, mais ça va finir. À un moment, ça va finir. Et et moment moment ça va il y en se a qui resteront. Ouais. Ouais.
1: ouais, après, c'est pas... Enfin, je veux pas être le, le plus présent ou le meilleur ou... ou autre, mais des gens qui sont intéressés par ce que je fais et qui viennent... Qui viennent apprendre tout simplement et en fait je, je pense vraiment que de, de transmettre ce que tu sais t'apprends énormément et te fait grandir donc j'en ai besoin aussi, je pense mmh. et comme je suis hyper curieux que moi j'ai soif d'apprendre ben j'ai envie que de transmettre aussi il n'y a pas de raison quoi euh, donc ça et du coup ben, grâce à ça ben, voyager voyager faire des voyages un petit peu enfin, des mariages un petit peu dans le, dans le monde et si je peux vivre très correctement de la photo pour que euh, ma femme euh ne travaille plus et qu'on puisse voyager tous en famille ça peut être cool aussi le voyage me manque j'ai pas mal voyagé avant d'avoir de, de, les enfants etc et aujourd'hui c'est un peu compliqué on attend qu'ils grandissent un peu en tout cas mmh. euh, mais c'est euh, quelque chose qu'il faudra que je refasse donc euh, je suis assez solitaire aussi donc avoir du, du temps pour moi pour partir en mariage 4 jours à l'autre bout du monde et revenir ça me va très bien ouais. même
0: si c'est crevant ok et j'ai une ouais, quatrième est question un parce qu'on est, est en plein, en plein confinement. Euh, comment, comment ça se passe là Donc ça fait, on est au 15 avril, donc ça fait un, là demain après-demain, on va, fêter, après, non, on va fêter nos un mois de confinement. Euh, comment ça se passe pour la saison Puisque bah, là, potentiellement jusqu'à jusqu juillet, ça va être, ça va être reporté. Euh, comment tu, quel est ton état d'esprit Comment tu arrives à le gérer Enfin, comment ça se passe
1: Alors j'étais assez serein, assez positif. Et donc, bon, déjà, parce que j'avais mon premier mariage le 20 juin, donc c'était relativement tard par rapport à d'autres. Donc, j'ai eu absolument aucun problème en mars, avril. Mais là, bon, avec les, les dernières annonces qui ont été faites par notre cher président. Euh, je sens que ça va être un peu plus compliqué, en fait je m'aperçois que je pense que ça va être très compliqué pour toute la saison, c'est-à-dire que c'est même pas jusqu'à mi-juillet, je pense que jusqu'à septembre ça va être compliqué dans le sens où on va continuer à avoir des mesures un petit peu compliquées, de, de distanciation, de, de choses comme ça, les personnes âgées qui risquent d'être confinées un peu plus longtemps jusqu'à la fin de l'année euh, ou autre... Donc les mariages, enfin les mariés vont être un peu moins enclins, je pense, à, à se marier. C'est quand même une fête à la base. Donc si tu dois rester chacun dans ton coin et prendre des mesures comme ça, ça va être compliqué. Donc euh, voilà, mais je j'ai très bon un très bon relationnel avec mes mariés, donc on en a déjà discuté. Il y en a qui sont déjà prêts à reporter. Donc là, ben, c'est à gérer un petit peu sur des dates qui vont bien à tout le monde. Euh, et puis ceux de septembre, ils attendent hein, pour l'instant, de toute façon, mais euh, même août. Mais je pense que ça va être compliqué cette année, ouais. Ouais. Mais le bon côté de chose, c'est qu'on aura une saison de dingue en 2021, peut-être, et on va bosser à fond, quoi.
0: Ça va être creux. Normalement, ouais. normalement oui. Après, je pense surtout à ceux qui remplissent leur saison 2021 avec les reports de 2020 et qui, au final, ouais. ne, vont plus, euh, pouvoir ne vont pas boucler. avoir de nouveaux contrats, quoi. C'est ça, le... okay. ça.
1: Moi, après, j'ai peu de mariages cette année. Enfin, j'en avais 10, 12, je crois. Mmh. Euh, 11, ouais, exactement. Et donc si tout le monde se reporte, ça va être compliqué, mais je suis prêt à avoir 20-25 dates l'année prochaine, s'il faut rééquilibrer mmh. la chose. Quoi.
0: Après, c'est comme tout, il faut, les dates, euh, si ça se reporte sur des lundis, mardis, euh, dimanches, ouais, c'est ouais, plus voilà. facile, quoi. mais si c'est sur des samedis, genre euh, les mi-juin, euh, enfin mi-juin, si mi-juillet, ouais, tout ouais. ça, euh, ça va être plus compliqué.
1: Il faut pousser les mariés à décaler en semaine euh, si possible, ou en, en basse saison, entre guillemets.
0: Bon, ce qui est bien, c'est que normalement, les les lieux le font déjà un petit peu puisque sont normalement déjà bouqués pas mal pour 2021 donc oui, euh... oui.
1: Okay. ça va être sympa on va rigoler on bah, hein. de... <rire> de faire autre chose t'été ça c'est sûr
0: c'est ça moi pour une fois que ma saison était, était tôt dans l'année et que j'allais finir tôt puisque que je finissais début... début août je faisais putain fais chier <rire> <rire> Eh bien, où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant sur les et réseaux ben, tout ça
1: Sur euh, Facebook, Instagram, mm -hmm. principalement. Et sur mon site, euh, en tout cas, si vous voulez euh, contacter. Et puis à Perpignan, euh, sinon, si vous voulez euh, venir <rire> voir un petit apéro euh, au soleil, c'est avec plaisir.
0: Et puisqu'on a entendu ton, ton accent chantant la... ouais, tout le. <rire> un petit peu, <rire> quand même. J'essaie
1: de le <rire> c'est sur les eng et les eng, c'est compliqué.
0: Ouais, j'ai l'impression <rire> qu'au tout début, il y avait plus que, que maintenant. C'est vrai Ouais. ouais. Ça, ça, ça début venu, de, euh... de l'appel peut-être que c'est le fait que, que j'ai enfin c'est pas que j'ai pas d'accent parce que long, pas, le... alors, je sais pas je crois pas avoir un accent lyonnais par non, contre non t'es breton as la base non moi je suis breton ouais donc ouais. euh, c'est pire le truc c'est <rire> ah euh, alors ça dépend ça dépend. il ah, y a des Lyonnais qui ont un putain d'accent. Des... Après, je ne suis pas breton dans le sens où j'ai l'accent de ouf. De, de, de la... Même si je suis du centre-Bretagne, je n'ai pas trop traîné non plus avec des, des gens du, <rire> du gros terroir de fou. Il n'y ouais, a pas franchement de gros accents en Bretagne, comme il n'y a pas de gros gros accents à Lyon non plus. Enfin, ce n'est pas aussi marqué que dans le sud. Quoi. Surtout ouais, ça.
1: Perpignan, ce n'est pas Marseille non plus, mais c'est vrai qu'on est pas mal quand même. Ouais, quand tu vas dans les, ouais. dans les villages ou dans certains village un peu reculé, c'est sûr que tu l'entends, bien.
0: Ouais. ouais, carrément. <rire> va, va, merci beaucoup. Tatalant, d ailleurs. D ailleurs, merci à toi. <rire> merci d'être resté jusqu'au bout de mon échange avec Olivier. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller me mettre un petit 5 étoiles en notation sur la plateforme que vous utilisez, notamment Apple Podcast, puisque c'est là vraiment qu'on peut laisser des notations. Moi, ça me permet... Déjà, ça me fait chaud au cœur, parce que ça me fait plaisir d'avoir les notes qui montent, et surtout, ça permet à ce podcast d'être encore plus visible. Donc, si vous voulez que je continue à travailler dessus et eh ben voilà si vous savez comment faire et vous laissez évidemment un, un joli commentaire ça me fait toujours vraiment très plaisir et en plus ça me permet plus facilement d'avoir des nouveaux invités sur ce podcast puisque plus ils gagnent en, en estime plus, euh, je pourrais inviter des personnes sur ce podcast. Un rappel à l'action euh, de ce que j'ai dit au début de cette vidéo si vous voulez faire partie de la communauté, oui je veux la communauté des photographes de mariage que j'ai montée pour le guide du photographe de mariage, il y a le lien dans la description, euh, c'est un espace, vous aurez un espace, un groupe Facebook, un espace de formation, des lives exclusifs sur Zoom, où on discute tous ensemble euh, voilà, enfin plein de choses euh, accès au replay aussi de tout ce qui a déjà été fait, des heures et des heures et des heures de contenu euh, voilà, c'est entièrement gratuit, vous pouvez partir quand vous voulez, c'est le lien dans le lien le lien est dans la description. Merci pour votre écoute. Moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast. Entre temps, sortez, faites des photos, signez des mariages et surtout, bah surtout amusez-vous Au revoir